0: Én nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit a Karácson Gábor kör rendezvényén a harmadik út vita est sorozat második alkalmán. Vitasorozatról vita sorozatról van szó a harmadik út ökopolitikai programtöredékek ö, kiadvány kapcsán, ami egyébként az ökopolitika.hu weboldalról letölthető, elolvasható, de még inkább itt megvásárolható, megnézhető. Ez a második alkalom, és a harmadik alkalomra két hét múlva kerül sor, október 27-én szerdán 17 órakor, ugyanitt a Kossuth Klub első emeletén, az értelmes egyetnemértés politikai kultúrája. Azt tervezzük, és ez már működött a múlt héten is, hogy minden egyes alkalom után követő héten Rendezünk egy ilyen idézőjelbe tessék érteni After ahol kicsit kötetlenebbül, és a jelenlévők, tehát a passzivit, itt passzivitásra ítéltetett jelenlévőket bevonva lehetne tovább szűni a vita És hát én itt át is adnám a moderálást, Ficsor Benedeknek, akinek köszönjük szépen, hogy vállalta a mai szerepet a magyar hang újságírójának.
1: Köszönöm. Ez most ilyen szólt. Szóval köszönöm, én is üdvözlök mindenkit. És akkor legelőször is bemutatnám a vitaest résztvevőit. Soha rendben akkor Böröc József szociológus, Rütgers Egyetem tanára, Ablonci Bálint újságíró, válasz online munkatársa, Salád Gergely sinológus, egyetemi oktató, Talár Ferenc filozófus és Siffer András jogász. Utóbbi ketten képviselik a harmadik utat, aki itt volt az előző két héttel beszélgetésen, az nagyjából ismerheti ezt a struktúrát, egy oponensi vélemények és azok megvitatása. Következik majd, és ebben nyilván a harmadik út szerzői, képviselik a kiadványt, és a, a többiek esetleg az ellenvélemény, de hát ez majd kiderül a beszélgetés során. Üm, és akkor, hát ez számomra is új információ volt, de hogy akkor én most bemutatom gyorsan a, a, ezt a fejezetet, a ma, ma esedékes fejezetet azok számára, akik esetleg nem olvasták, vagy már megvették a könyvet, de amíg beértek, nem volt alkalmuk elolvasni. Üm, ugye globális ökopolitika a, a fejezet címe, négy ö, egységre ö, Oszlik, akárcsak a mai beszélgetés, az első a globális ökopolitika és a lokalizáció kérdése, ami elsősorban a, a, hát nyilván a, a címéből is következően a helyi közösségek önrendelkezése és a, a globális hálózatok között feszülő ellentét, illetve ellenmondás, az majd a beszélgetés során szintén kiderül, hogy ki hogyan tekint erre. esetre a kötet szerkesztői szerint a rendszer saját logikáján belül az az ellenmondás, ami a bolygó eltartó képességével és az erőforrás igények között feszül, feloldhatatlan, vagyis a jelenlegi rendszerben nem megoldható, úgyhogy ennek a rendszernek a fenntarthatóvá tétele, úgyhogy ez most itt szintén ránk vár majd a feladat, hogy ezt valahogy feloldjuk ezt az ebben rejlő ellenmondást. Ugye itt a, a, a három javaslatot, illetve három feladatot jelöltek meg a szerkesztők, um, amelyek um, logikai sorrendje csökkenteni kiszolgáltatottságunkat a világpiaci folyamatoknak, előmozdítani az együttműködést a lokálisan szerveződő közösségek között, és megakadályozni az élővilág pusztulását. Um, ebből részben következik a, a második fejezet, ami a magyar külpolitikát érinti, amely a, a, Az ország méretéből adódóan a szerzők szerint nem lehet tisztán érdekelvű, hiszen ez a pragmatizmus megbiztatlanná tenni az országot a a szövetségesei, illetve partnerei számára. Ugyanakkor az a kérdés, hogy mennyire lehet értékelvű és mennyire értékelvű Magyarországon ma a külpolitika. Felmerül a keleti a mindenki számára jól ismert gigaberuházások, Budapest-Belgrád vasútvonaltól a Fudán Fudan Egyetemig. Üm, nyilván ezzel párhuzamosan rögtön a keletnyitás politikájáról is szót kell ejteni, hiszen uh, ahogy a szerzők fogalmaznak, Magyarországnak el kell köteleződnie a, a nyugat mellett uh, erkölcsi és geopolitikai szempontból is. Um, és innen viszont rögtön jön a harmadik fejezet, ami az Európai Unió uh, politikáját, Ökopolitikáját érinti, amely a szerzők szerint szintén alkalmatlan arra a jelen formájában, hogy a rendszert mondjuk ezzel a csúnyaszóval fenntarthatóvá tegye. Tehát a kérdés, hogy hogyan megreformálható az Európai Unió zöld és egyéb politikája, és ebből. Szintén hát, ezt kapcsolódik a második és a harmadik pont az a negyedik fejezet, ami, vagy a negyedik rész, ami a Magyarország szomszédsági politikáját ö, és érdekérvényesítő képességét érinti. Itt ugye a kisebbségi politika kapcsán szintén nem hagyható figyelmen kívül az, hogy az esetleges szövetségeseink miként tekintenek Magyarországra a jelenlegi külpolitikát, jelenlegi külpolitikánkat látva. Milyen lehetőségei lehetnek Magyarországnak, illetve mit kéne változtatni ahhoz, hogy ez a jelenlegi, szintén nem ideális állapot megváltozzék. Hát ez az a négy fejezet, amelyet nyilván egymáshoz szorosan kapcsolódva beszélünk meg, hiszen ezek nem elválaszthatók egymástól, ezek a témák. És akkor én most elsőként Ablonci bálint fordulnék, ugyanis az első fél, um, um, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy minden um, um, témához készül egy oponensi vélemény, amelyet most Ablonci Bálint írt meg, ez a, az ökopolitika oldalon is elérhető, uh, és ebben um, ő rögtön az elején úgy fogalmaz a globális ökopolitika kapcsán, hogy ez vajon fából vaskarika-e, és akkor az első kérdés legyen is ez, hogy vajon a lokalitás és a globalitás között feszülő látszólagos ellentét kibékíthető-e, feloldható e és ez fából vaskarika, vagy megoldható a globális
2: lokalitás? Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bevezetőt és a, a meghívót. Én azzal kezdtem ezt a kis írást, hogy általában az opponens az mindig tisztelt körökkel kezdi, ahol megállapítja, hogy milyen nagyszerű az írás, mekkora megtiszteltetés, hogy kritizálhatja az adott írást majd aztán ezután, mint Tigris a tornazsákot is szépen szétkapja. De én mindenfajta tisztelt kör nélkül gondolom azt, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos szöveg, meg maga gondolkodás az egy nagyon fontos gondolkodás, nem is tudom, hogy van ennél fontosabb a, a magyar közéletben. Mélyebb biztos, hogy nincs jelenleg, vagy én legalábbis nem látok, és éppen ezért fontos, hogy hogy tisztán beszéljünk, és én kérdésként tettem föl, ahogy Benedek is utalt rá, de akkor már is elmondom, tehát kiderül, hogy ki a gyilkos, tehát elmondom, hogy szerintem fából vaskarika. Tehát én úgy érzem, Lány András kicsit cáffaló mosolyától kísérve, hogy a kívánatos lokalitás, összefogás és hálózatosodás jelenlegi viszonyok között megoldhatatlan, mégpedig azért, is nekem ez az első nagy kritikám a szöveggel, majd három pontban fogok erről beszélni. Az első nagy kritikám, hogy az erőt, mint a nemzetközi politika meghatározó tényezőt, az figyelmen kívül hagyja. Ez persze nem ok arra, hogy semmit ne csináljunk és ne gondolkodjunk, de én arra nem találtam magyarázatot a szövegben, hogyha a kívánatos ökopolitikai fordulat bekövetkezik Magyarországon, amit ugye a vitaírat szeretne elérni, akkor hogyan lesz képes saját pozícióit, saját lokalitását, saját erőforrásait védelmezni egy olyan világban, ahol vélhetően még sokan nem térnek át erre az ökopolitikai gondolkodás és ökopolitikai stratégiára. Tehát hogyan lehetünk bárányok egy farkasok uralt a világban? Nekem ez az első alapvető kérdésem. És ez szerintem azért is kérdés, mert azért a a lokalitások, és, és tényleg szívemből szól a szöveg, ahol az alulról, való kezdeményezést, az összefogást, a, a helyi dolgokat, hogy tényleg az iskolai menzákra meghatározott körből szerezünk be az alapanyagokat, vagy hogy mennyire abszurd, ugye ez nem a szövegben szerepel, csak friss példa, én csapellen lakom, és a helyi szupermarketben marokkói szőlőt minden további nélkül lehet kapni most is. Tehát, hogy ezek valóban abszurd dolgok, de hogy hogyan tudjuk az egymást kizáró egyébként, vagy egymással sokszor ellentétes lokalitás érdekeket összehangolni. Tehát nyilván a marokkói szőlőtermelő lokalitás érdekét a magyar kis- és középállalkozó lokalitás érdekével. Tehát nekem ez az első kérdésem igazából, és erre nem igazán láttam magyarázatot, vagy nem nem láttam ennek a dimenziónak a kifejtését. A második pontban, amit az Európai Unióval kapcsolatban fogalmaz a szöveg, tehát ott egyfelől szintén nagyon pozitívan, támogatóan, Fogalmazom és egyetértek azzal, hogy nagyon jó lenne minél több érdekképviseletet, minél inkább a polgárok felé fordulva a döntéshozatalt átszabni. Tulajdonképpen a mostaniból. Ugyanakkor a szöveg szerintem itt ellentmondásba kerül, mert például követeli a közös külés biztonságpolitikát hogy gyakorlatilag egy föderalista elképzelést látok én a szövegből, ami arról szól, hogy csak úgy lehet az előttünk álló globális kihívásokkal szembesülni, hogy közös kül- és biztonságpolitikát csinálunk például, de más közös föderális, szinte föderális szempontokra is utal a szöveg. Én azt most itt mindenki előtt azt a nagy vállalást, vagy nagy jóslatot tudom tenni, hogyha az Európai Uniónak közös kül- és tehát minden, tekintetben közös kül- és biztonság politikája lenne, és ez kötelező lenne a tagállamokra, ez nem fog bekövetkezni, megint csak elmondom, hogy ki a gyilkos, meg lelevem a poént, de ez nem fog bekövetkezni, de mégis bekövetkezni, az garantálom, hogy nekünk rossz lenne. Mert hogy ez egy olyan súlyú, olyan politikai súlyú pozíció, amit kizárólag nagy tagállam tölthet be, vagy nagy tagállam által mondjuk oda tett kis tagállami képviselő, amely elsősorban az Európai Uniót meghatározó, nagy tagállamok érdekeit képviselni. Tehát onnantól kezdve garantálom, hogy nem 80 katonát kellene a száhelbe küldenünk, mint most terrorellenes küzdelemre, egyébként támogatható módon, vagy én legalábbis ezt el fogadni, hanem jóval többet. És nem felkérésként, hanem parancsként. Tehát én azt javasolnám minden ökopolitikai fordulatban gondolkodónak, hogy jól gondolja meg, hogy az Európai Uniót ilyen irányba szeretnie átszabni, ilyen irányba menjünk-e. És a harmadik és talán ez a legélesebb konfliktus, vagy nem is konfliktus mondjuk eltérés a között, amit a szöveg megfogalmaz meg, amit én gondolok, az a szomszédság politika és a visegrádi szövetség gondolata. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a Dunai Konföderáció, tejtestvériség, visegrádi gondolat, mindegy, hogy hogy hívjuk, ez a magyar politika, elmúlt 150 évének, magyar politikai gondolkodás elmúlt 150 évének legmegtermékenyítőbb és legcsodálatosabb tévedése. Ilyen nincs. Van migráció elleni kiállás, vannak közös kezdeményezések, van egy Visegrád found jelzem, amióta Visegrád létezik, azóta ez van. Most írtózatos melók után néhány millió euróval megemelték a költségvetését, de egyéb nincs. Itt versenyző kisállami nacionalizmusok, nemzetépítések és teljesen eltérő egymással Kibékíthetetlen érdekek feszülnek egymásnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell arra törekedni. Tehát ez kicsit olyan, mint a Tíz Parancsolat. Még soha senkinek nem sikerült betartani, de a jó életfeltétele talán, hogy törekedjünk a betartására. Tehát ez kell. De Visegráttól, Dunai Konfederációtól, tejtestvériségtől azt várni, hogy egy közös blokk kialakulhat a lokalitás alapján, kelet és nyugat között, szerintem ez illúzió. Konkrét példákat hadd hozzak. Amikor a magyar állam, és friss példát hadd hozzak, a magyar állam szlovákiai földvásárlásba gondolkodik, a szlovák állam reakciója pontosan ugyanaz, mint 1924-ben lett volna, ha lett volna ilyen projekt. Amikor 20 éve tudja mindenki, hogy a szénerőművöknek vége van, meg vége kell, hogy legyen, amikor a lengyelek semmilyen módon nem hajlandóak belátni, akkor a csehek perlik be őket a határ melletti szén bánya miatt, és jelenleg a lengyel kormány napi félmillió euró büntetést fizet, amiért nem zárja be ezt a bányát, ugye többek között ezért volt az, hogy a lengyel miniszterelnök nem jött el Budapestre. Amikor a magyar nemzetpolitika fölveti a határon túli magyarság teljesen jogos autonómia törekvéseit, önazonossági törekvéseit. Egy bizonyos határon túl mindig és minden körülmények között bele fogunk ütközni visegrádi barátaink vagy az érintett visegrádi barátaink nemzetállami logikájába, és ebbe az egyébként magyar kisebbséggel nem rendelkező Csehország mindig Szlovákia partnere lesz, Ugye a Szudéta kérdés feléledésétől tartva, hogy itt kárpótlási szempontokat is behozzak. Lengyelországnak pedig mindig sokkal fontosabb lesz Ukrajna stabilitása, mint hogy az egyébként asszimilált ukrajnai-lengyelség ügyébe tengelyt Ukrajnával. Tehát ez, ez, ebben a kérdésben is, és itt is szerintem tisztázatlan a szöveg, az a vágyállom testesül meg benne, mint a kisebbségi vagy bármelyik kérdésbe, kérdésben, akár Visegrádi szomszédainkkal, akár más, ami szövetséget tudnánk kötni. Szerintem ez nincs így. És végül, lezárásként még a, a visegrádi kérdésről vagy a szomszédság politikáról annyit hagy mondja kell, hogy Lengyelország mindig a nagyok ligájába akar focizni. Szeretjük őket, együtt iszünk, együtt teszünk, öleljük, csókoljuk őket tényleg Krakóba tök úgy érzem magam, mint Budapesten a nyelv kivétélve mindent értek. Amikor arról volt szó, hogy visegrádi parlamenti közgyűlés jön létre, a lengyelek furták meg végül. Miért? Mert nekik a vejmári háromszög a szintjük, ők angolokkal. Régebben angolokkal, most inkább franciákkal, németekkel akarnak egy ligában focizni. Ők semmifajta olyan intézményesülést nem akarnak, ami ezeket a terveiket veszélyezte. És ha intézményesülést akarnak, akkor az amerikaiakkal akarnak. Ugye ez a három tenger kezdeményezés, ahol viszont amerikai támogatással van. Interkonnektor van, energiapolitika van, egy csomó minden, amit a Visegrádi együttműködésben az elmúlt negyed évszázadban semmi ilyesmit nem láttunk. Tehát zárásként, ha megnézzük, hogy az Északi Tanács vagy a Benelux államok milyen szintű koordinációt, milyen konkrét projekteket, milyen intézményközi együttműködést tudnak és tudtak megvalósítani, és itt nem bezzeg nyugatozásra zajlik, mert az északi tanácsban a balti államok éppen úgy benne vannak, a posztsovjet balti államok éppen úgy benne vannak, és ezt összevetjük azzal, hogy Visegrád milyen eredményeket tudott elérni, az európai parlamenti képviselőink vajon összeülnek e delegációs ülésre, megint elmondom ki a gyilkos, nem ülnek össze, nincs parlamenti közgyűlés, nincsenek közös projektek, és valójában mindenki a saját mezőnyébe szeretne focizni, alkalmi koalíciókba működünk együtt. Tehát lezárva a dolgot, Inspiráló a szöveg, szerintem nagyon fontos kérdéseket vett föl, viszont úgy érzem, hogy a realitás, az erőszempont és a, ez a típusú magyar vágyállom a közép-európai együttműködése lehetőleg a magyar nemzeti szempontok alapján, láss kisebbségpolitika, én ezt teljes illúziónak gondolok. Ettől még azt gondolom, hogy magyar középiskolákba lehessen szlovákból, románból érettségizni, minél több ember ezt megtesse, minél, minél több szomszédállami irodalmat fordítsunk le és olvassuk, minél többet járjunk Krakótól Belgrádig és Brassótól, mondjuk Prágáig, de ne gondoljuk azt, hogy ebből bármi stratégiai szövetség, önálló lokalitáshálózat és hosszú távú együttműködés létre tud jönni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük és akkor sorrendben haladva kezdjük a lehetünk-e bárányok a farkosok között és akkor Talár Ferenc vagy Siffer András válaszára lennék kíváncsi, hogy ez a globalitás és lokalitás párharc elképzelhető-e Ablonci Bálint által említett módon, hogyan lehet lehet megóvni a a, a lokális szövetséget?
3: Az András azt mondta, hogy kezdjem én, úgyhogy akkor elkezdem én. Ö, ö, azt hiszem, hogy az a, hogy nem csak hatalmi, reálpolitikai leírás, amit a Bálint adott, az teljes mértékben elfogadható számomra. Tehát valóban egy igen nehéz helyzettel állunk szemben, amiben szemben, ha tetszik, azt mondani, egy vágyálom az, amit mi itt megfogalmaztunk. Ö, Bizonyos értelemben talán igaz, de megpróbálom majd ezt valahogy másként értelmezni. Az alapvető kérdés ugye az, az volt, hogy gyakorlatilag hogyan lehet ezt az egészet megvalósítani, milyen gyakorlati lépések azok, amiken keresztül a célok elérhetők. Erre lehetne most persze azt mondani, hogy hát mi ezt azért nem fejtettük ki, mert ez nem arról szól, ez az értékekről szól, meg egy ilyen értéknyilatkozat, stb. stb. Majd a későbbiekben válaszolunk ezekre a kérdésekre. Én nem ezt az utat választalám, hanem inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Ez az egész programunknak, tehát a harmadik út programjának van egy ilyen sajátos paradoxon. ez a paradoxon ez abban áll, hogy egyrészt, ha megnézzük, akkor ez ez egy rendkívül radikális program egyrésztről. Radikális abban az értelemben, hogy azt mondja, hogy a cél az, hogy felszabaduljunk a technológiai, gazdasági, kényszer, intézmények hatalma alól, ha tetszik a rendszerek uralma alól, ha tetszik a szabadverseny és kapitalizmus, automatizmusai, a gyilkosverseny, stb. stb. alól. Ebben az tehát egy radikális programról van szó. Másrészt, hogyha most egy ilyen radikális program után persze lehetne egy... Ja, a cselekvési listát is felállítani, váz egy forradalmi programot, hogy holnapra megforgatjuk a világot. Ezzel szemben azt gondolom, hogy a program másrészt, meg sok szempontból reál politikus abban az értelemben, hogy nem vállalkozik többre, mint hogy igyekszik megteremteni a lehetőségeket. Tehát egy olyan politikai berendezkedés, egy olyan államirányítás, vagy, vagy államvezetői bölcsességet feltételez, ami meg tudja teremteni a lehetőségét annak, hogy az adott feltételek között, akár a Bálint által leírt, nem kifejezetten kedvező feltételek között, hogyan lehet alternatív életformákat, alternatív tulajdonformákat létrehozni, az az állam, hogyan lehet újra a szétvert közösségek számára lehetőségeket előteni. Egyáltalán nem arról van szó, hogy bárki azt hinni, mert szerintem nem hiszi azt, én biztos, hogy nem hiszem azt, hogy ez egy éven belül, két éven belül, vagy egy négy éves kormányprogramon belül megvalósítható. Nem valósítható meg. A lehetőség feltételeket viszont meg lehet teremteni, el lehet kezdeni, reménykedni abba, hogy ezek a variációk, mutációk, amik így módon létrejönnek, valamilyen módon összeállhatnak, valamilyen módon ö, olyan új jelenségeket hoznak létre. Végül is mondjuk a, a víz, ha tetszik, a, a hidrogén és az oxigén az két gáz, ebből létrejön valami olyasmi, amire egyikre se hasonlít, a víz. Ugyanígy a különböző variációkból és a különböző mutációkból létrejött valami olyasmi, ami hosszú távon egy más kibontakozást. Tesz lehetővé. Még egy valamit gyorsan lezárom, magam részére, ez az egészet szeretnék hozzátenni. Egyáltalában nem gondolom az, de erre majd később másponton érdemes visszatérni, hogy Európa lenne az a földrész, ahol mondjuk akár a zöld ügyek kérdésében döntő változás története, tehát ha tetszik, ez az a, ez az a föld, ahonnan ki, ki fog virágozni valami új zöld, politika, ami nem jelenti azt másrészt, hogy nekünk ne, lenne, ne, ne lennének itt feladatoljunk. Hát ennyi. András?
0: Köszönöm. Először is, akkor én is tiszteletkörrel kezdem, ha már a Bálint is. Én nagyon szépen köszönöm mindhárom hogy elfogadtátok a felkérésünket. Egyrészt a mai napra, illetve hogy az oponensi véleménnyel megtiszteltél, megtiszteltetek, vagy meg fogtok tisztelni minket. Meleg Attilát hirdettük még meg ide mellém a pódiumra, akinek gyorsan most repülőre kellett szállnia még a délután. Meleg a a hozzászólását viszont reményeim szerint pár napon belül az internetes felületünkön, az ökopolitika.hu-n, illetve a Facebook oldalunkon meg lehet majd hallgatni, meg lehet majd nézni. Talán úgy illett volna mai nap is, ahogy két héttel ezelőtt Lányi András megtette, hogy egy picit azért, mintha mi sem történt volna két héttel ezelőtt, két mondatot szólok arról, hogy egyáltalán ennek a kiadványnak mi a célja. Ezt már a Bálintra reflektálnék, tehát minden kritika előtt meghajolva azért szerintem hasznos, hogy először, a, hogy úgy mondjam, az absztrakciós szintet megpróbáljuk belőni. Lányi András az egyik felvezetését egyszer pár hónappal ezelőtt úgy kezdte, hogy Magyarországon vannak pártok, amiknek nincsenek programjaik, nekünk nincsen pártunk, de van programunk. Az egész kiadványnak, könyvnek az az ambíciója, hogy függetlenül az aktuál politikai megfontolásoktól tegyük ki azokat a jelző bújákat, amik segítenek az eligazodásban, hogyha meg akarjuk menteni a saját földünket, adott esetben a sok saját földön keresztül az egész bolygót, akkor nagyjából milyen közpolitikai intézkedésekre lenne szükség itt Magyarországon. Mm. És itt a nagyjából on hangsúly van, mert köztünk is volt egy billegés a írása, szerkesztése kapcsán, hogy mennyire menjünk bele részletkértésekbe. És aztán arra jutottunk, hogy ennek a kiadványnak annyi az ambíciója, nem kevesebb, de nem is több, hogy a fő irányokat, ezeket a bizonyos jelzőbójákat tegye ki természetesen én elfogadom és a dolog természetéből adódónak tartom azt a, ha úgy tetszik kritikát a bálintól is, vagy amit én kiéreztem a Bálint írásából meg most a szavaiból, mert voltam olyan szerencsés, hogy már előre olvastam hogy némiképpen néhány ilyen közpolitikai célkitűzés, nem csak amiről a mai nap beszélgettünk picit ábrándosnak tűnik én ezzel úgy vagyok Bálint, ahogy itt a Felvezetőd végén te is fogalmaztál, hogy egy kicsit olyan, mint a 10 parancsolat valóban. Tűzzük ki, hogy legalább tisztában legyünk azzal, hogy mitől térünk el, vagy mit nem tartunk be. Tehát én ezt egyáltalán nem szégyelem, hogy egy hosszú távú, tehát nem feltétlenül a következő egy-két évről szóló programnál, programtöredéknél, ott jelzőbójákat helyezzünk ki abban a tudatban, hogy könnyen lehet, hogy a bójához nem fogunk most belátható időn belül elérni. Ami ennek kapcsán a konkrétumot illeti, tehát ami itt a Benedek kérdésében is megfogalmazódott, itt gyakorlatilag egy olyan ellentét párt festett most itt szóban is fel a Bálint, hogy a lokalitás és az erő az nem egymást kizáró kívánalmak, fogalmak-e. Mielőtt erre válaszolok egy apró lábjegyzet, hogy egyáltalán nem vagyok hogy mondjam, naív, és azt gondolnám, hogy a politika, az erő, és főleg a, a geopolitikai küzdelmek erő vagy erőfelmutatása nélkül tudnának működni. Aki azt állítja, hogy az erőnek nincsen ö, ö, szerepe a geopolitikai folyamatokba, de akár a belpolitikai folyamatokba is, az vagy tényleg javíthatatlanul lábrándos, vagy, 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 vagy hát teljesen fordítva ül A... Rövid válaszom Bálint az úgy hangzik, hogy anélkül, hogy most nagy filozófiai fejtegetésekbe mennék bele, nézzük meg, hogy tavaly március-április-májusban a magyar kormánynak a gazdasági válság kezelése mire fókuszált, és mire fókuszálhatott volna. Ugye egy kicsit magamat reklámozzam eléggé visszatetszőbb módon, Én erre tettem pont a Magyar Hangba kísérletet tavaly májusban, hogy összefoglaljam azt, hogy milyen lehet egy harmadik utas válságkezelés. Arra szeretnék kiukadni, hogyha például egy ilyen kívülről előidézett gazdasági válság esetén, mint a Great Lockdown, érzékeli egy felelős kormány azt, hogy emberek, amikor ezek a nagy ellátási láncok megszakadnak egy pillanat alatt, Alapvető közszükségleti cikkekből hiány van a polcokon, olyanokból is, amiket Magyarország 30-40 évvel ezelőtt még képes volt előállítani. Amikor a nagy ellátási láncok megsérülnek, akkor pillanatokon belül képes leállni az egész nemzetgazdaság, akkor talán el kellett volna és el kellene kezdeni a magyar gazdaság szerkezetének az átalakítását. Először is igen, úgy, hogy a kicsit megerősítem, a helyi gazdaságot megerősítem. Kettő, meg kellett volna kísérelni, újjáépíteni azokat a termelő kapacitásokat Magyarországon, amikben egyébként termelési kultúrával rendelkezünk, még így a rendszerváltás után három, lassan négy évtizedtel. Magyarul a válaszom az úgy hangzik, hogy ha van erős lokalitás, akkor kicsit leegyszerűsítve a Lokalitás erősödésével fordított arányban csökken a függőséged a globális ellátó láncoktól. Tehát minél inkább erősíted a lokalitást, akár az országon belül, akár a nemzetállamot, mint lokalitást, a nemzetgazdaságot, a termelő kapacitások újjáépítésével, annál kevésbé vagy kiszolgáltatva a külső tényezőknek. Ez a válaszom az erő lokalitás dilemmára.
1: És bár azt a két héttel ezelőtti eseményen megfogadtam, hogy kevésbé leszek konfrontatív, mint az akkori moderátor, aki kénytelen volt magára ölteni az opponens szerepét is, de azért most mindenképpen szeretném, és akkor most Böröc Józsefhez fordulnék, hogy... Ez mennyire tűnik, mondjuk hitelesnek, vagy, vagy, vagy gyakorlatilag megvalósíthatónak, hogy ezek a bizonyos lokális hálózatok, amiről most András is beszélt, ezek, ezek úgy álljanak össze hálózattá, hogy az, az egy globális rendszert képező. Mert enélkül, érte ez is a kérdés, hogy vajon enélkül is lehet-e, ha, csak, ha magukra maradnak ezek a, ezek a lokális kezdeményezések, akkor vajon ez válhat-e átfogóvá? és elérhetnek-e bármilyen eredményt? Köszönöm szépen
4: a kérdést, meg a meghívást is. És most előre elnézést kérek, hogy én rendkívül vizuális alkat vagyok, és egy csomó mindent könnyebben, úgy érzem könnyebben tudok elmondani, hogyha megmutatom. Úgyhogy egy ponton majd át fogok pörgetni néhány diát. Bevezetőként azt mondanám, hogy nagyon sokat tanultam ebből a szövegből, egyrészt arról, hogy milyen eh, nagyon jól gondolkodtok, eh, és eh, tehát azt, ah, úgy, találtam magam, hogy 80%-ban egyet értek azzal, amit mondtok, eh, és ez nem kevés, mert olyan amit én saját magam írok, az se több, mint olyan 85%- tehát ugye, ugye elég közel van ugye a saját teljesítményemhez <gül> Ugyanakkor Időről időre, hát így belevörösödtem az olvasásba, kicsit így el, el, elöntött valami, és aztán rájöttem a végére, hogy a probléma valószínűleg az, azzal hozható összefüggésbe, hogy egy politikai szöveg és értéknyilvánításokat tartalmaz, én pedig én már nem tudom, hogy valószínűleg már javíthatatlanul én, én, én tudós szeretnék lenni, és én, nem, nem, én hogy néz, nézem ezt a dolgot valahogy. Ennél fogva azon meditáltam, hogy jó, de akkor hogy tudok értelmesen hozzájárulni a mai estéhez. és úgy gondoltam, hogy talán azt tenném, hogy van nekem is néhány hogy mondjam, a szövegre vonatkozó kritikai megjegyzésen, például most itt, el nem felejtem azért a keleti despotizmust, azt kihagynám a következő verzióból, hogyha rám hallgattok, abból jó nem, nem sül ki, a saját fejünkre nézve ebből a szövegből, de most ez És ezért úgy gondoltam, hogy talán amit megpróbálnék mutatni, azok ilyen az én kis jelzőbójáim lennének. Az első kiindulópont az, az az lenne, hogy van olyan érzésem, hogy bizonyos dolgok nem derülnek ki a szövegből, amelyeket tudnunk kéne ahhoz, hogy igazán jól tudjunk gondolkodni ezekről a dolgokról. Úgyhogy rögtön ott is kezdeném. Először is ott kezdeném, hogy nem tudom mennyire világos a jelenlevők számára az összefüggés az ökológiai katasztrófa és a globális elosztási rendszer struktúráik között. Tehát ugye van egy, létezik emberiség, termel, előállít értéket, ezt az értéket elfogyasztja. Kettő között van az elosztási rendszer. Ez eddig még gondolom elég triviális. A kérdésem, hogy mennyire világos a számotokra, az arra van, hogy az mennyire van meg, hogy az emberiség történetében nagyjából ugye 16. század elejéig körül így nézett ki a jövedelem egyenlőtlenség. Tehát ez, ez konkrét, ezek konkrét adatok, most azt hagyjuk, hogy menjek bele a technikai részletekbe. Tehát gyakorlatilag egy igen szűk sáv vonoszlott el a világ különféle társadalmainak átlag jövedelme. Természetesen azokon belül óriási különbségek voltak, de globális egyenlőtlenség, ami ugye azt jelenti, hogy az egyes országok, vagy birodalmak, vagy királyságok tudom, közötti egyenlőtlenség, az szinte hát ez nem, volt, tehát nem volt számottevő. Na. És akkor elérkezünk a kapitalizmus kialakulásához. Ezek egy brit gazdaságtörténésznek az adatai, szerintem ezt nem kell magyarázni. Akkor még ki is egészítem, tehát ugye nagyjából ez azóta is az elosztást, tehát körülbelül a, felső, tehát a, a, a a középső sáv ugye az a világ átlag fele és kétszerese között le, ö, levő átlag jövedelmi országok, a többi alatta és fölötte. Ezek az arányok. Ezt hívjuk ma, hogy mondjam, a globális kapitalizmus elosztási rendszerének. Miért érdekes ez? Hát azért, mert ez ugyanannak a folyamatnak a terméke, aminek a következménye az ökológiai katasztrófa is. Tehát a kettő nem egymássaltól független, és nem véletlen egybeesés. Mutatok mást. Ez egy mondjuk a szén-dioxid emisszióra vonatkozó becslés. Ugye itt a. a Bal szélen ugye 1750 van, az, az derül ki belőle, hogy nagyjából ugye 1880-1900 között indul meg fölfelé. Egyébként egy kitűnő, csodálatos eszélykötetet akartam itt még reklámozni, egy Amitav Ghosh nevű bengáli, Brooklynban élő bengáli írónak, aki egyébként regényíró, a kiváló a erről a témáról, ha bárkit érdekel, csodálatos angol nyelvgyakorlási lehetőség is egyébként. Nagyjából erről szól, csak sokkal szellemesebben és szebben, mint ahogy én meg tudom fogalmazni. Ezt és így rá, ráteszem, hogy nagyjából, bocsánat, Ez az alsó vonal, az a kék vonal, az a gyarmati hódítás története. És a két felfutó piros vonal, az pedig a gyarmati felszabadításnak a története. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyjából ennek a 1880 körüli időszaknak a datálható, a klímakatasztrófa lassú beindulásának a, a kezdete, vagy a beindulása. E, mi volt akkor? hát Az nagyjából a berlini Afrika konferencia időszaka, amikor a, ugye a latinamerikai volt gyarmatok már addigra felszabadultak, tehát ugye Latin Amerika felszabadulásra lezajlott körül akkor, mint a mi 48-unk, tehát 1800 és 1850 között durván. És a világ újrafelosztását az európai nagyhatalmak Berlinben egy, egy, egy ilyen asztalnál így néztek ki, nem tudom mennyire vehető ki hátulról, de hát a tárgyaló asztalnál egy, 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 a háttérben egy óriási Afrika térképes ilyen hosszú, botokkal mutogatva oldották meg, tehát megkérdezik, itt mi van? Hát én nem tudom, itt mi van, hát, akkor nincs ott senki, van itt valami? Ne. Hát akkor le, azt mi kérnénk, jó? Jó, és akkor, de most ez miért, hogy függ ez össze? Hát azért, mert az egész történet innentől kezdve a globális erőforrás lerablásról szól. Semmi más nincsen, csak ez van. A klímakatasztrófa ebben az értelemben szervesen összekapcsolódik az a reformás lerablással, vagyis összekapcsolódik a kolonializmus történetével, és összekapcsolódik a kapitalizmus, mint működési mód történetével. Miért olyan fontos ezt hangsúlyozni itt? Azért olyan fontos itt két dolog miatt. Az egyik általában hiányolom, mondtok ilyeneket a kapitalizmusra nézve, a kritikai megjegyzések kihámozhatuk a szövegből, de én messze nem érzem, Uh, hogy mondjam, a téma fontosságához méltónak a, a mértékét. Tehát ugye azt, azt ne felejtsük, én most itt szeretném így ilyen nagyon teatrálisan jelezni minden jelenlövőnek, hogy, hogyha, hogyha meg akarjuk menteni az emberiséget, a klímakatasztrófával összefüggő összeomlástól, ö, 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 összeomlástól, akkor a kapitalizmust kell lépni. Én nem tudom, hogy hogyan, de ez a feladat. És a másik, és halkan jelzem, hogy ez egyébként a kapitalizmust hiba volna rávetíteni a hosszú távú, és ezzel kanyarodom, hogy valamilyen értem van a kérdésedől, is megpróbáljak válaszolni, hiba volna rávetíteni a hosszú távú kereskedelemre, és ugye meg is mutatom, hogy miért gondolom ezt. Nagyon is lehetséges, és nem csak lehetséges, hanem ezer évekre terjedő történelme van annak, hogy az emberiségnek sikerült úgy hosszú távon kereskednie, hogy nem járt, nem okozott klímakatasztrófát, nem hozott létre globális egyenlőtlenséget, nem jött létre kapitalizmus belőle. Ez 200-ban, ez egy egy kínai Shen Fu nevű történész által jegyzett könyv, hogy kiírt írt, azt persze nem tudom, Peking kiadásot vettem angol nyelvű, az ugye a címe, hogy Kína öt nagy találmájának nyugati terjedése, 200-ban, 200 időszámításunk szerint 200-ban, nem tudom, felismeritek a, a, a kontinenseket, itt a történetnek, itt a bal felső vége az ott Európa, és jobb, a jobb szélel, Afrika is benne van, stb. jó. Ez 13. század tíz egymástól elkönörült, funkcionálisan differenciálódott és jól működő kereskedelmi hálózat létezett a világban a kapitalizmus kialakulásó előtt 300 évvel. Ezek átfedésben voltak egymással, tehát mondjuk mit tudom én, a romai 8-es és a romai 7-es, közt ugye átfedés mondja a Wendt diagramba, az azt jelenti, hogy a as és a hetesbe tartozó kereskedők is megjelentek itt, hát ez véletlenül éppen Melaka a, a 13. századi világkereskedelem egyik központja, egy délmalájzihai kisváros, eh, ahol ugye egymás mellé parkoltak a kínai és az indiai hajók, átrakták amit át akartak, rögtönségül másik, mentek vissza. Ez is ez így csodálatosan működött, tengeren és szárazföldön egyaránt. Nem volt háború forrása, nem volt, nem hozta létre a kapitalizmust, nem jött létre vad, globális egyenlőtlenség, és mindezek összefüggésében nem állt elő klímakatasztrófa. Hozzáteszem egyébként, hogy borzasztó egyenetlen volt az eloszlás az ipari civilizációnak ebben a rendszerben, Kína mindent vitt konkrétan. Tehát ez volt az az időszak, amikor mindenki kínai árucikeket akart, ez akart hozzájutni, mert, mert annyira jobbak voltak mindenben. És az, az európaiak fő problémája az volt, hogy nem tudtak mivel fizetni Kínának, mert kínai, kínai közegben nem volt különösebben értelmezhető, amit az európaiak küldeni tudtak. Na mindegy, ez, ezek ilyen <coughs> csak ilyen uh, jelzőbóják voltak, és most pedig egy egész másféle beszédmódra szeretnék átváltani még körülbelül 3-4 percre. Ez egy, egy olyan változónak a ra vonatkozó diagram, meg majd kicsit majd fejlesztem ezt tovább, ami legközelebb áll nagyjából ilyen ökopolitikai kérdésekhez a világbank által közölt adatok között. A, a változó az körülbelül azt jelenti, hogy egy egyes ország által előállított GDP összege elosztva az energiafelhasználással. Tehát intuitíve úgy foghatjuk föl, hogy hány dollárt termelt ki egy adott ország egy kilogramm nyersolaj felhasználása által, vagy annak megfelelő energia felhasználásával. Én tudom, hogy a GDP, amire ez visszavezethető, az egy borzasztóan problematikus. Mérőszám írjátok is. De teljesen igazatok van, a problémám csak az, hogy a zöld GDP indexek nem léteznek, nem mennek vissza elég hosszú időre, tehát én nem tudnám ezt zöld GDP-vel megmutatni. Tehát kintelnek vagyunk az imperialisták adatait használni. Hogy így, hogy... <gül> és rögtön kezdeném jó magyar módon a magyarok magyar helyzettel, ez a két vonal, a zöld két, tehát a függős viszintes vonal azok a mediánok, tehát a, ugye azt jelenti, hogy a vízszintes zöld vonal fölött van a világországainak fele, alatta a másik fele. <kül> Vagyis tehát ez, ez lenne, a, ez a bizonyos hány dollár termeltünk ki, egy kilogramm nyersolajnak megfelelő energia A vízszintes dimenzió az pedig az egy jutó GDP. <kül> Ismét csak a zöld vonal a medián, tehát attól a függőleges vonaltól balra van a világ egyik fele, vagy jobbra a másik fele. Most ugye Magyarországot azzal kezdtem, hogy elhelyeztem. Ez, 19, hogy is van? ez 1990-re szóló adat. Igen. Elég rossz egyébként az adat fel, tehát nagyon lassan jönnek át az adat. Sokkal újabb nincs. Ezek a kapitalista, azok az országok a világon, amelyek soha nem voltak államszocialisták. Itt nagyjából meg is állhatnék egyébként, mert ez a fekete vonal, amit láttok ott, az a regresszió, vagyis az azt jelenti, hogy Ebből az országok ezen eloszlásából ez a legvalószínűbb viszony az egyfőre jutó GDP és az energiahatékonyság között. Mi mit, jel, mit tudunk ebből meg? Semmi viszony nincs. Tehát, hogy ez egy vízszintes vonal, az azt jelenti, hogy a legszegényebbek és a leggazdagabbak között is az átlag az körülbelül ugyanaz. Most ezt itt meg, azért megállnék egy picit, hogy én nem tudom, nyilván nem érzitek át, nem ebben van, azt nem érzi, nekem most is egy mondom, hát végfut a hideg a hátamon, mert gyakorlatilag olyan változó nincs a világon, amire ne lenne valami viszony az egyfőre jutó jövedelem és a másik változók között. Hát sikerült itt találni egyet. Ez rendkívül fontos. Mert mit, mit árul ez el számunkra? Ez azt árulja el, hogy egyöntetűen van vagy nincs a világon válasz ezekre a kérdésekre. Tehát a, a legszegényebbek, közepes jövedelműek és a leggazdagabbak ugyanúgy szór, szor, szóródnak, és nincs kezükben a, a végső tudás. Ez, ezt lefordíthatom úgy is a mi nyelvünkre, hogy óriási lehetőségünk van, hiszen az a tény, hogy nagyjából középjövedelmi az ország a világban nem okoz hátrányt, nem tudom, értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani, hogy csak rajtunk múlik. Hát nem csak, de ez egy nagy vonalakban. Ha kisi eszünk lenne, akkor már följebb lennénk. Mindjárt mutatom is, hogy mit értek az alatt. Ez a volt államszocialista országok két csoportban. Ez a folyamatos vonala volt Szovjetunió, a szaggatott vonala volt a többiek. Nagyjából ugyanaz, egy kicsit jobb, jobb a, 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 a többiek, tehát Kelet-Közép-Európa volt, Jugoszlávia és a harmadik világbeli volt szociális országok, egy kicsit jobban függnek a, a jövedelemtől, de az nem, nem, nem igazán nagy dolog. Na most innentől, itt engem egy dolog érdekel. Bocsánat, még egyszer oda kell, hogy menjek ehhez a... Engem az érdekel, hogy ezek kik. Tehát kik azok, akik konzisztensen a legsikeresebbek abban a játszmában, hogy a energiafelhasználásukat átfordítják jövedelemre. Nem tudom, érték el? gyorsan átpörgetve, amennyire tőlem telik. Hát először is kezdjük a legszegényebbekkel. Bangladesh. Bangladesh. Ghana, Myanmar, ugye Burma, Philip, szigetek Kongót, még a jobbra fönn van egy másik is. Azt elfejtettem, fölteni a Sri Lanka. Kolumbia, um, Peru és itt a pirossal vannak a volt szocialisták. Egyikiket sem írná le senki úgy, hogy high-tech paradicsom. Szerintem soha eszetekbe nem jutott az, hogy példát kéne venni Panamáról. Most az kétségtelen, hogy Panamának vannak bizonyos strukturális sajátosságai, például ilyen vékony, hosszú ország közepén van egy csatorna, a szállítás meg van kicsit oldva, de mondjuk például Banglades esetében ez már, mondjuk például ez már vagy Fülöpszigetekre, ez már nem mondható el. Tehát azért vannak nálunk nagyobb, jóval komplexebb, hogy mondjam, földrajzi hogy mondjam, helyzettel működő országok is. Hát ez nagyjából a talán nem olvasom föl inkább megmutatom azt ami ránkon a legrelevánsabb vagyis a, az legalján vagyunk az a H betű az vagyunk mi és akik fölöttünk vannak. Vagyis ez azon országok csoportja amelyek e, velünk nagyjából összehasonlítható egyfőreító jövedelemmel bírnak és jóval hatékonyabbak vagyis kevésbé járulnak hozzá az energiakatasztrofához. Hát ezek uh, Horvátország, Csile, Argentina, Görögország, Portugália, Törökország, Libanon és Mauritius, illetve Litvánia. Ennél vegyesebb felvágottat nehéz lenne uh, elképzelni, nehéz, most itt fel is hívnék bárkit, mindenkit arra, hogy próbáljon egy magyarázóval uh, valamit mondani, hogy ez hogy mi, mi, mitől van pont ez a csoport, de ez a csoport most, amit én nem, nem látok, a, a magyar, egyébként amerikai semmilyen közegben sem látom, tehát ugye van egy másik, én nem is, ugye van egy állásom Amerika ott se látom, hogy esetleg valaki arról beszélni, hogy hogy kéne tanulni és kitől. Engem például borzasztóan érdekelne, hogy mondjuk a törökök, amilyenknél ér, ér, szóval értelmezhetően alacsonyabb egy jut GDP-vel, ennyivel jobbak, hatékonyságba, Hogy ez, ez lenne a lóvontatás? Mert ugye elég nagy pazarló ágazat a, a szállítás. Nem tudom. De mindegy a lényeg az, hogy tehát azt a fajta gondolkodást, hogy azt kéne nézni, hogy kitől kéne tanulni. Miért mondom ezt, és ezzel zárok. Mert én felfogom azt, hogy a, a, a nemzetközi politika az az erőről szól, és a hatalomról, és ám, E féléről, de talán pont ebben a témában, ahol ugye azt bizonyítottuk, hogy az egy GDP nem oldja meg a dolgot, mert nem, nem használhatjuk ürügyként arra, hogy ne csináljunk semmit, mert mi is tudnánk okosabbak lenni, hogyha akarnánk, ha képesek lennénk a saját megszokásunkból kilépni. És hogy azt nem hallom azt, hogy hogy kéne tanulni hogy hogy kéne tanulni. És hát az az én bajom, hogy ha elkezdtem, most ezt visszamegyek egy picit így előzőre, ha én ezt, ezeket, ami, ezeket a nevek ott ezekben a kis keretekben, amik ott vannak, én ebből nem azt olvasom ki, hogy a nyugattal kell szövetségre lépni. Ezen kívül még azt se olvasom ki belőle, hogy az EU az jó. És bocsássatok meg, én olyan elvetemült szociológus vagyok, hogy én még azt és ezzel is zárnám itt a legprovokatívabb dolog, amit mondani szeretnék, hogy szerintem nem vagytok elég kritikusak az EU-val szemben. Tehát azt azt mondjátok, hogy hát benne vagyunk, most már ezt van, próbáljuk javítani. Ezzel egyetértek természetesen. Na de könyörgöm, hát azért azt lehetne most már tudni, hogy mi az EU. Ez nyugat-európai nagy tőke, végrehajtó bizottsága. Köszönöm. Köszönjük. Ezt hiányoltam a szövegből. Nem, nem
1: hát, nem. És, és akkor ezzel át is térhetünk a második, harmadik fejezethez a magyar külpolitika, és az EUA... A, igen, igen, pont ez igen, igen, csak úgy most akkor saját Gergelyhez fordulnék. Egyrészt ugye elhangzott, illetve ami a kötetben szerepel, hogy, hogy az erkölcsi kötelességünk a nyugathoz való tartozásunk kifejezése, illetve ami most elhangzott, a keleti despotizmus, és annak kritikai megközelítése, hogy Magyarország, Keleti nyitása, ez az érdek és értékelvi politikák mentén hova sorolható, és a most elhangzottakra reflektálva miként képzelhetjük el a, a, akár a Kínával, akár bármelyik más keleti országgal való kapcsolatát Magyarországnak.
5: Köszönöm szépen. Maradik még a magasabb abstrakciós szintnél, bárint azzal kezdve, hogy a szívéből szólt a szöveges, ezzel abszolút uh, egyetértek, vagy nekem is a szívemből szól a szöveg, viszont az eszemből már kevésbé, uh, mert ez egy nagyon szép utópia, amit uh, felvázol a szöveg, de attól még uh, utópia. És itt ugye ez, ezt a jól értelmeztem, akkor a szerzők fel is vállalták, hogy ők nem valami konkrét uh, cselekvési programot akarnak, hanem bójákat fektetnek le, vagy állítanak föl, hogy valami, valami fele uh, vinni a dolgokat. Viszont uh, nekem, tőle, nekem ilyen elméleti problémám van azzal, hogy jó irányba vezetnek-e ezek a uh, jelzőbóják. Tehát, uh, hogy az az utópia, ami a szövegből kiderül, és aminek ugye az elérésének a konkrét módjára nincsen Válasz, az egyáltalán elméletileg megvalósítható-e, és hogyha nem, akkor érdemes egyáltalán törekedni rá, mert persze itt elhangzott a tíz parancsolatnak a példája, de azért mit tudom én a feleségemet nem megcsalni, az nem egy könnyű dolog, nem megvalósítható program, viszont mondjuk nem alapú külpolitikát folytatni, az ott már felmerül, hogy létezhet nem nem alapú külpolitika. Eddig az elmúlt 5000 évben, amióta külpolitika létezik, vagy nyilván korábban is létezett, de még ezer éve, vagy 3 4000 éve vannak forrásaink, azóta nem tudunk arról, hogy létezett volna nem érdekalapú külpolitika, és hogy az érték alap a külpolitikában az mindig is egyfajta ilyen álca volt, amivel legitimálták az abszolút érdekalapú cselekvéseket, és ez valójában egy elméleti probléma, hogy egyáltalán létezhet-e ilyen, és hogyha nem létezhet, akkor érdemese rá törekedni. Most itt lemenve egy abstrakciós szintet, hogyha mely itt felmerült a magyar kormánynak a keleti nyitás politikája, hát ezt a keleti nyitás politikát az a, nyugat valósította meg a legintenzívebben, akihez mi most tartozni akarunk, csak hát nyilván itt van egy különbség, hogy ízlés kérdés, hogy melyik nekünk a szimpatikusabb, hogy a magyar kormány az elvszerűen elvtelen, tehát ez ki is mondja, hogy elvtelen, és csak az érdeket követi, a nyugat-európai országok azok meg elvtelenül elvtelenek, mert úgy elvtelenek, hogy közben eljátszák, hogy nekik elveik vannak, de ez, ez az a probléma, hogy most melyik szimpatikusabb, aki e, sunyin belepisil a medencébe a víz alatt, vagy aki kiáll a, a trambulinra és onnan vizel e, bele, ez mindenki döntse el, hogy a, Mely, melyik a, a szimpatikusabb neki, német erre nincs jó válasz. Hát most a magyar kormány az, a, az utóbbi megoldást választotta szemben mondjuk német barátainkkal, vagy francia barátainkkal, akik úgy bizniszellnek Kínával, meg az összes, meg a kínálás sokkal sötétebb eh, diktatúrával, diktatúrákkal, hogy eh, ahhoz képest egyébként a, a magyar kormányzatnak bármiféle törekvése az, az, az semmi. Tehát az összes lényegben az összes nyugat-európai ország, de még az USA is sokkal, de sokkal jobban össze van fonódva üzletileg, a Kínával, mint Magyarország valaha is lesz. Most visszalépve az abstrakció szinten. Tehát, tehát ö, elméleti problémáim vannak, vagy megvalósítható az ilyen lokális közösségeken alapuló tudom, társadalom, vagy ezeknek a hálózatán alapuló rend. Hát ezzel is egy, egy olyan problémám van, hogy Hát ilyen konzervatív emberként így hiszek az emberi gyarlóságban és a tükéletetlenségben, és, és hát ez a helyi közösségekre is vonatkozik, és nekem van egy olyan érzésem, hogy a világ helyi közösségeinek a nagy része az nem érett meg rá, vagy nem kész rá, vagy kulturális nem tudom, háttere miatt alkalmatlan arra, hogy hatékony lokális közösséget alkosson, mert hogyha mondjuk egy afganisztáni lokális közösségnek adunk autonómiát, akkor abból az lesz, hogy vadul elkezdenek opimot termelni, és nincs az Isten, aki le állítsa őket, esetleg egy hadúrnak a, a befolyása alatt. Vagy hogyha a magyar önkormányzatok kezébe hatalmat adunk, akkor abból az lesz, ami lehet, hogy lényegében átalakult egy ilyen totálisan feudális rendszeré a magyar vidék, ahol nagyon szépen működő ilyen hűbéri hálózatok alakultak ki a lokális a vezetésével, és szó nincs arról, hogy az önkormányzatiság az a magyar lokális közösségnek ennek a felvirágzásához vezetett volna. Volna. Vagy hogy ne csak lokalitásról beszélek, mondjuk az egyetemeken a hallgatói önkormányzatokat a 90-es évek legelején arra találták ki, így a demokratizációnak a, a lelkes korábban, hogy majd a hallgatókat jobban bevonják az egyetemek ügyeibe, ugye kaptak egyharmada szavazati jogot a hökök a mindenféle egyetemi testületekbe, és nem az lett a dolognak a vége, hogy a hallgatók aktívan részt vesznek az egyetem fontos ügyeinek az eldöntésében, hanem az, hogy ilyen jó szer- a érdektelen diákságból kiváló ilyen jószervezett közösségek ilyen büfé üzemeltetési jogokkal meg nem tudom gólyabál szervezési koncesziókkal üzletelnek a különböző DK meg rektor és az egész ügypont az ellentétében fordult tehát, tehát nem nem biztos hogy érdemes volt ezeknek a közösségeknek vagy a diák közösségeknek autonómiát adni vagy, vagy ő Tehát ez is egy elvi kérdés, hogy alkalmas az ember ennek az utópiának a megvalósítására, vagy az emberből álló közösségek alkalmasak ennek az utópiának a megvalósítására. Vagyis egy ilyen, tudnunk be, elméleti kérdés, hogy van egyáltalán valamilyen esélye a, a lokális erőknek, a globális erőkkel szemben, Egyáltalán szemben állíthatók-e ezek egymással, minden alkalommal, mert például a győri lokálpatrióták azok valószínűleg nagyon örülnek az Audi jelenlétének, és nagyon nem szeretnék, hogyha nem lenne ott ez a csúnya német multi. Ja, mert hát azt is el lehet képzelni, hogy mi lenne akkor, hogyha globalizáció által egy elviselhető élet színvonalon tartott szegény tömegek, azok meg lennének fosztva mondjuk az olcsó kínai zokniktól kitörne a lázadás, hogyha nem tudom, a magyar országról eltűnnének a kínai boltok, vagy a, vagy a kínai, nem tudom, zoknikat, melatartókat, meg, meg egyebeket áruló olcsó voltok, amik ugye nyilvánvalóan a globalizációnak köszönhetően vannak itt. Hogyha ezek eltűnének, akkor nem biztos, hogy magyar asszonyok azzal szeretnék tölteni az életüket, hogy zoknit varnak maguknak, meg pólukat varogatnak. mert nekik tulajdonképpen ez kényelmes volt ez, hogy olcsó kínai izéket vettek, meg nyilván rengeteg káros hatása van, de biztos, hogy megvalósítható-e az, hogy ezektől megfosztjuk őket. Szóval el- elméleti problémáim vannak nekem a szövegdel, meg egy csomó gyakorlat is természetesen, és várom a válaszokat el.
1: Akkor viszont újra felmerül ez a kérdés, amit Böröcz József tett hogy akkor kitől tanuljunk, és hogy van-e egyáltalán bárki, akitől tanulhatunk, hogyha Magyarország el akar indulni azon az úton, amit a harmadik útban megfogalmaztatok? Tehát kitől tanuljunk, és hogy induljunk el
3: ezen az úton? Hát most én azt javasolom, hogy tanuljunk Öröcsi Gózseftől, tehát <gül> mindesetre mutatott egy olyan lehetőséget, ami egyébként teljesen váratlan volt és érdemes rajta gondolkodni. De ö, 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 én ö, jó, először is azzal kezdeném, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy a keleti Desport, nekem is szemes szúrt olvasva, hogy ez, ez, ezzel jó, jó, nem árt avatosan bánni. A másik, ugye a kolonializmus és kapitalizmus és egyetlen kapitalizmusnak a problémája. Te is egy nyilvánvaló, hogy a modern nyugat-európai kapitalizmus és a kolonializmus között szoros összefüggés van. Egyébként nem a reklám, nem fizettek érdele, hogy Börösz Józsefnek van egy egészen kitűnő könyve az európai EU és a világ. Ugye ez a címe, amit mindenkinek ajánlok olvasni, mert tényleg egy egészen kitűnés, hogy szemet felnyitó ö, írásnak tartom, vagy könyvnek, könyv, ö, de ami a kapitalizmust illeti, ebben hát nem kevés vitánk volt a, a szöveg megírása során, hogy hogy is visszanyújunk ehhez, és hát ebben az értelemben vannak itt, hogy nem csak ö, talán nem elég világosan megfogalmazott, vagy hát nem véletlenül esetleg kétértelmű megfogalmazások. De nem, nem érdemes itt most belemenni a kapitalizmus fogalmába, mert ez, ez, ez nagyon messzire vezetne, és teljesen értelmetlen lenne most ezzel foglalkozni, de azért annyit hagyd mondjak, hogy, hogy mondjuk Hát, weber ugye, mint magától értjük, hogy a modern kapitalizmus mellett, tehát ez direkt hangsúlyozza van, egy régi kapitalizmus, a kapitalizmus hagyományos formá is, hogy Aszíriában vagy Babilonban is létezett, ha tetszik, kapitalizmus, nem, nem csak, hogy pénz létezett és kereskedelem, de váltó is, és, 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 és kamat is, ha tetszik, hát nem bankrendszer biztosan nem, de a kapitalizmusnak léteztek olyan formája, amik, ö, ö, hát, amit a kapitalizmusnak pénz vagyonnövelés, ha tetszik, tőkenövelésre irányuló tevékenység. Na most abban azt az hiszem, hogy az igazi ö, választóvonal az az, ö, mondjuk Broderre lehet névatkozni, vagy vagy, 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 jó, hivatkozunk, mindegy. Tehát akkor, amikor az állam beavatkozik ebbe, és a katonai, ö, katonai állami segítséggel történik, ö, a szabad kereskedelemnek, tehát egy olyan kereskedelemnek a ráerőszakolása a világra, amit szabad versenynek nevezni elég vicces, mert ez nagyjából azt jelenti, hogy egy, annak is versenyezni kell, aki nem akar, kettő, a rajtvonalon ott állnak a futóbajnokok, és ott állnak a féllábúak, és a tüdőbetegek, és akkor versenyezetek, és aki nem, az keresztet vetett magára. De egy, egy valamit azért még ehhez hozzatennék, hogy azt gondolom, hogy nem lehet egyszerűen megállni a kapitalizmusnál, ha ahhoz, hogy ezek sikeresek legyenek, ott a modernizmus, a modernitás egészéről van szó. Tehát a racionalizmus nélkül, az egész gondolkodásvon átalakulása nélkül, az új tudományok nélkül, a modern állam nélkül, a jogrendszerek, stb. stb. kapitalizmus nem lehet. A fara, faramúci helyzet ugye az az, hogy ma a világon olyan országokra és területekre van rákényszerítve a szabad verseny, amik ezekkel az intézményekkel nem rendelkeznek, és ez egyáltalában nem szolgál a javukra. Tehát, hogy is mondjuk csak olyanokat tett. Mi azért mondom, hogy tettünk, mert azért ugye a nyugat Európának az ebben hogy úgy mondjam vezető szerepe volt. De olyanokat tettünk ki ennek a. Ö, ö, az állapotnak vagy ennek a versenynek, akik erre nem voltak felkészülve, és semmi közük, semmiféle örömüket ebben nem láttak és nem, nem válttak erre. Ami az EU-t illeti, hát igen, mert nem akarom itt túl sokáig magamnál tartani a szót, igen erre érdemes lenne visszatérni, hogy hogyan is viszonyunk az EU-hoz, és, de hát erre még talán lesz lehetőség. Viszont arra térnék itt ki, hogy szól egy egy utópia, de nem biztos, hogy jó irányban. Én azt teljesen értem, abszolút meg tudom érteni azokat, magától értődik, tehát az ember kezébe visz egy ilyen szöveget és olvasni, akkor tényleg elcsodálkozhat olyasmi kell, amit lehet naivitásnak nevezni, levezzi utópiának vagy álmodozásnak, maradjunk pragmatikusak, maradjunk meg abban a világban, amiről tudjuk, hogy ez hát nem igazán a szívünk szerint való, nem a, világ, a létező világok legjobbik, sőt, elég tragikus irányba látszik menni. De hát ez az, ami a számunkra adott. Ebben kell valamilyen módon külpolitikát folytatnunk, és hát nincs nem erő alapú külpolitika. Nem tudom én ezt csak úgy kérdezem, hogy... hogy Biztos, hát, biztos, megint a modernításnak a jelensége és ennek a, a világot egészét átfogó hatalmi globális rendszernek a következménye talán az, hogy a külpolitika egyáltalán létezik, és ebben a formában létezik, de ez csak úgy pillanatilag az eszembe jutott hirtelen. Ö, jó, szóval, hogy is csak azt, ö, én értem, hogy ez a... Problém, tehát pragmatikus szempontból, ha a reális lehetőséget nézve, én értem, hogy itt problémák merülnek föl, de azt, hogy az ember, megprób- mondjuk például azért mondtam, hogy lehet tanulni abból, ami itt az előbb elhangzott, hogy hát igen, hogy alkalmatán, alkalmatán Banglades kitörhet ebből, vagy, vagy Litvánia, stb. stb. vagy legalábbis egy más utat járhat, ami érdemesek, de vannak lehetőségek, egyrészt, másrészt hát ez a program Valóban arra vállalkozik, hogy nem egy pragmatikus alapon, hanem egy kritikai alapon, valami mást akar elérni, nem holnap, nem holnap után, de minden esetre a lehetőségeit megteremteni, ebben az irányban gondolkodni. Én nem hiszem, vagy én nem tartom, ha tetszik rossz iránynak, miközben tökéletesen egyetértek azzal, hogy vannak rossz lokalitások is. Tehát alkalomotán egy közösség miért ne lehetne... Most nem tudom, tudom, milyen jelzúttalálják, retrográd, belsőleg, végtelenül ellenszerűen, stb. 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 Igen, tehát önmagában a lokalitás, a helyi közösség, a hatisztik Már már a közösségnek valószínűleg van egy normatív jelentése. Jó, tehát ezzel, ezt a problémával teljesen egyetértek.
0: Na szóval, én akkor próbálok itt uh, sorba menni. Először még mindig a Bálintnak a uh, lokalitás versus er- versus erő felvetésére reagálnék, de úgy, hogy már egy kicsit a Böröc úrnak a előadására is kitekintenék. Tehát ez is, nem időt akarok rabolni, csak van egy nagyon friss mai élményem. Távoli centrumország befektet a végeken Közép-Európában. Évtizedekkel ezelőtt megvesz egy olyan vállalatot, céget, tehát nem szocialista vállalat, 90-es évek elején alakult céget, amelyik tudást termel itt a végeken. Megveszi, és innentől kezdve ez a cég, most már leányvállalat, amit megtermel, abból egyetlen darabot nem ad el itthon, Közép-Európában. Mindent kiküld az anyának, ezt hívják transferározásnak. De tovább megyek, amikor ez a itt megvásárolt leány, mondjuk... Irodaházat keres, irodát akar találni, mert növekedtek. Akkor nem az történik, hogy megkeresi a legkedvezőbb lehetőséget és megköti a bérleti szerződést. A távoli messziségben a centrum vízfeje kijelöli azt a nemzetközi ingatlan közvetítő ügynökséget, akinek az itteni lerakata, majd jól megközvetíti azt, amit az itteni menedzser egyébként is megtalál, cserébe leszedi a sápot. De lehet mondani azt, hogy most én miért fárasztom önöket, titeket ilyen baromságokkal? Hát a múlti magával szúr ki, mert az a pénz, amit ugye az ingatlan közvetítőnek kifizettek fölöslegesen, hát az végül is az ő osztalékából fog hiányozni. Csak hogy. Képzeljük el, hogy Magyarországból a kormánya nem csinál az elmúlt években o- ö- offshore paradicsomot. Akkor azt jelenti, az azt jelenti, hogy az osztalék az bizony kőkeményen adúzik. Ehelyett viszont az történik, hogy a közvetett, illetve a közvetlen transferárazással itt, Kelet-Közép-Európában és azon belül is eminensen Magyarországon brutális mértékben áramlott ki az elmúlt három évtizedben az itt megtermelt tőke és tudás. Tehát csak arra szeretnék utalni, most mondom itt Böröcz Józsefre is egy kicsit kiutalva, de a Bálintra még egyszer reflektálva, hogyha ennek csak egy töredékét, egy hosszú távon gondolkodó gazdaságpolitika itt tudja tartani, egy lokalista gazdaságpolitika itt van tudja tartani, már erősebbek és kevésbé kiszolgáltatottak vagyunk. Megjegyzem, bár nem akarok csapongani és megkeseríteni a Benedek életét, de amit egyébként a Bálint jó szimattal jelzett, mint ellentmondást a V4 kapcsán, hogy miért van az, hogy az Északi Tanács vagy a Benelux harmonikusan együttműködik, és itt a V4-nél meg való. Tehát ezek létező konfliktus zónák, amiket felemlítesz. Egyszerűen azért, mert mi a félperiféria vagyunk. Centrum országok között ez sokkal egyszerűbb, mert nincsenek kitéve annak, hogy dróton rángatják őket. Zerővel mert nem akarom ezt a kérdést most megnyitni. A Salád Gergő mondott, én az autonómia kérdés nekem nagyon megindította a gondolataimat, de mármint itt, amit a hallgatói önkormányzatokkal kapcsolatban mondtál, de tényleg nem akarom elkanyarintani a beszélgetést, csak arra utalnék, amit nekünk Andr- lányi Andrással volt egy ilyen polémiánk egymás között, hogy az a helyzet, hogy a posztkommunista térségben a rendszerváltások után az autonómia kifejezést, hogyha nem a természetes közösségekre alkalmazzuk, hanem az intézményekre, amik sok esetben, főleg a 90-es évek évek elején a túlélő megalvad struktúráknak voltak birtokában, akkor az autonómia kifejezés nagyon könnyen egy páncéllá válik a túlélő struktúrák előtt. Tehát valójában nem az érintettek önigazgatásáról szól, hanem a, túlélő bürokrati- a 80-as évekből túlélő bürokratikus struktúráknak az önvédelméről. Ö, amit még, az egy eléggé izgalmas és nagyon aktuális polémia, Gergő, amit felvetettél, hogy egyáltalán van-e értelme érték és érdekelvű külpolitikát így szétválasztani, szerintem nem csak ezzel nem velem van vitát. 14 nyarán nekem a miniszterelnökkel volt erről egy párbajom, aki ugye kijelentette egy parlamenti vitában, hogy az értékelvű, politik, értékelvű külpolitika az a félnótások sajátja, szem pontosan idézem a klasszikust. Én meg inkább, hogy nem menjünk már bele egy ennyire egy ilyen lingvisztikai vitába, én inkább azt mondanám, hogy ami ma zajlik, érdeke, bevalottan, tehát Rambulinról, STB, Bevalottan érdekelvű külpolitika címén Magyarországon az nem más, mint a prompt üzletkötési érdekeknek történő alárendelése az ország geopolitikai érdekeinek. Ehhez képest, amit én mondjuk értékelvű külpolitikaként értettem mondjuk ebbe a 14-es parlamenti vitában, természetesen az is az ország érdekeire visszavezethető, tehát amikor a székelyföldi autonómiáról, vagy a, a kárpáttaljai nyelvhasználatról, magyar nyelvű oktatásról beszélünk, valahol az is visszavezethető a mi érdekeinkre. Csak éppen a kettő között az a különbség, hogy itt nem egy prompt Kazasztánnal, Törökországgal, nem tudom kivel kötendő dílnek rendeljük alá, az ország hosszú távú érdekei. Tehát a kérdés az, hogy hosszú távú kereskedelmi ügyletek, vagy, vagy rövid távú kereskedelmi ügyletek, vagy az ország a nemzet hosszú távú érdekei. Ö, és amit ö, itt a végén kicsit provokatíve Böröc ö, ö, tanár úr elmondott a szöveggel kapcsolatban, mint ami a nyugatot, illetve az Európai Unió ö, megközelítését illeti, én de most szigorúan magam nevében beszélek, én teljes egészében egyetértek veled. A helyzet az, hogyha ezt a szöveget viszont pontosan idézzük, akkor azért ez nem másról szól, mint arról, hogy szó szerint ezen, mármint Magyarország helyét, történelmi hagyományai, geopolitikai helyzete, elkötelezettsége a nyugat oldalán jelöli ki. Ez nem valamilyen szövetségi rendszert jelent, hanem kulturális identitást, stb. stb. Mi ezzel a probléma? Mert abban én teljes egészében egyetértek veled, hogy magam is rettenetesen unom ezt a sinófób-ruszófób hangulatkeltést meg, amikor folyamatosan 0-24-be keleti de ettől még az egy tény megállapítást, hogy Magyarországot ezer éves sorsa története kultúrája, az a kulturális értelemben nyugaton jelölte ki a helyét. Amit az Európai Unióval kapcsolatban mondtál, teljes egészében egyetértek veled, de ezzel én nem konfrontálódok, hogy ezt most kijelentettem a saját szövegemmel, mert hogy ez a szöveg maga is arról szól, hogy egy másik Európára lenne szükség. És még egy utolsó ö, megjegyzés, ö, ö, bocsánat, csak, ez elő, előbb elfejtettem a saládgergőt, illetve én azt teljes egészében osztom, hogy tény, hogy a nyugati, tehát a nyugati hatalmak külpolitikai retorikájában, amikor ők értékekről beszélnek, természetesen ezt rendre a kulturális imperializmus jegyében fogalmazzák meg. Lásd, amikor az amerikai Egyesült Államok Afganisztánban próbál különböző értékeket terjeszteni.
2: Összefűzném azt, amit András meg. Gergő mondott, és felvetnék szerintem egy általánosabb problémát, mert a megértéshez közelebb visz. Úgy itt az érdek meg külpolitikáról. Én azért a külpolitikára is, meg egyébként a belpolitikára is hajlamos vagyok úgy, gondol, úgy gondolni, hogy a, tehát a helyes és a helytelen közötti különbségről való gondolkodás így, úgy, amúgy, de igazából mind a kettőben van jó esetben. Tehát én azt gondolom, hogy Andás, amikor ti mondjuk 2009-ben LMP-t alapítottatok, nem azért csináltátok, mert komoly anyagi érdeketek fűződött hozzá, vagy valami fajta pozíciót akartatok elérni, hanem azt gondoltátok, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, ezen szeretnénk változtatni, helyes és helytelen közötti dimenzióban új ajánlatot kívántatok adni. Szerintem ez az államok közötti viszonyban is van. Tehát ott nekem, tehát Gergővel egyetértek, hogy amióta a világ a világ, a nagyhatalmi képmutatásnál állandóbb dolog nincs. Az ez asszírok amióta kitárták ezt a műfajt, ez így van. De szerintem azért, legalábbis egy demokratikus országban, sok színűség van abban az értem, hogy igen, van német ipari érdek, de van olyan érdek is, mondjuk most a német választásokon jól szerepel zöldek érdeke, vagy által képviselt választói tömeg, amely azt mondja, hogy Kínával szemben túl messze mentünk, túlságosan össze vagyunk nőve, ezt nem szabad csinálni. Tehát ez, ez nem, egy, nem, egy, nem egy statikus dolog, ebben nagyon komoly változás van. Paradox módon egyébként még a magyar kormánynál is, amelyik ugye trambulin, sőt a magasugról léts léc, mert nem tudom honnan csinálja, hát semmilyen kézzelfogható magyar érdek, még választai tömeg sem áll a mögött, hogy egyébként libanoni, iraki, meg más keresztényeket támogasson ez a kormány komoly pénzügyi ö, eszközökkel. Nyilván van retorikai lip service, azt meg lehetne csinálni nélkül, de valóban sokat fordítanak erre a célra, tovább megyek. A magyar, hatálon túli magyar kisebbségek támogatása az nem leírható pusztán racionális költségelvű gondolkodás alapján. A magyar államnak, a magyar adófizetőknek valójában semmilyen érdeke nem fűződik hozzá, hogy Dévszic hegyen, Vesztercevár megye, nagy járás, tehát, hogy ott magyar óvoda legyen, mert ha a magyar állam kizárólag utilitárius utilitári szempontok alapján gondolkodna, nem építene óvodát, hanem minél előbb mindenki jöjjön át, és lehetőleg a magyar munkaerő piacot töltse föl. Tehát ezzel csak azt szeretném jelezni, és szerintem egyébként ez, amit mondok belpolitikára, külpolitikára, az biztos értelme, ez itt nagyon ö, ö, éles kritikákat kapott Európai Unióra is áll. Tehát andás szerintem Igaz az, amit egyfelől te mondasz, a lobby érdekek, a nagyipari kiároszrepek, stb. Ez igaz. De kizárólag nagyipari érdekekkel nem lehet leírni az Európai Unió működését, különben nem az Európai Unió csinálta volna meg az Európai Green Deal-t. Amivel számos probléma van, tényleg napestig lehetne róla beszélni, de ha, ha valami biztos az, hogy például a német autóipar visít, szó szerint visít, ellen, hogy miért lőjük lábon saját magunkat. Tessék megnézni a kínai barátainkat, mondja nagyjából a német autóipar, ott nem kötnek gúzsba minket ilyen szabályozások. Az Európai Unió mégis megcsinálja. Bicebócán, töketlen módon, ö, belső ellentmondásoktól feszítve, de mégis elindult ezen az úton. Ugyanez igaz az offshore adózásra. Tehát valamiért, és itt megint viszonylag a közvélemények nyomása, helyesről, helytelenről való gondolkodás, ezeket a szempontokat igenis beletemelni, lehet emelni, ezért jó, hogy ezekről beszélgetünk itt egyébként ezen a módon is. Nagy, erők, ö, nagy erőt jelentenek az autóipar, autóipari lobbik, az offshore cégekben érdeke? Persze, ezt mindenki tudja, de az is igaz szerintem, hogy ilyen körülmények között az Európai Unióban, ahol élünk, ez az egyetlen keretünk, és bocsátott kérek, ha valaki ismeri a 20. századi magyar történelmet, akkor nem lesz, EU fanatikus, de azt gondolja, hogy nagyon ritka az olyan helyzet a magyar történetben, amikor legalább ott vagyunk annál az asztalnál, ahol a döntések születnek, és nem felszolgálnak minket. Tehát én, a, ha valamit egyébként meg lehet tanulni a 20. század elejének magyar történelműből, hogy a 19. század végén a magyar politikai elit semmi más nem csinált, mint rászta az öklét Bécsre. Borzalmas birodalmi szabályok elnyomnak minket, a szuverenitásunkat lábbal tiporják, ráadásul még Bécsbe, Ferenc Jóska nem akar Budapestre jönni, stb. stb. Csomó bajunk volt az akkori birodalommal, multikulturális, egységes szabályok, a tőkét, a személyeket, mindent szabadon áramoltató akkori közép-európai unióval, csomó bajunk volt. Majd aztán, amikor szétesett az egész, akkor ott ültünk a romok között, és visszasírtuk az egészet. És ezzel nem a dolgok változhatatlansága mellett, meg az Európai Unió tökéletessége mellett érvelek, hanem arra, hogy én igenis azt gondolom, hogy a magyar nemzetnek stratégiai érdeke, hogy az Európai Unió fönnmaradjon, lehetőleg mi ebben ott legyünk. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy változhatatlan és kizárólag nagyipari kiáró lobbiknak a terepe, és igenis azt gondolom, hogy egyébként a közvéleményeknek kizárólag ebben a keretben, sőt a lokalitásoknak is ebben a keretben van a legtöbb esélye, hogy a hangját hallassa, és valamilyen úton-módon nyomást gyakoroljon a saját döntéshozóira.
1: Bocsát, akkor mielőtt, Öröcz József kér, szó, csak mielőtt továbbadom neki egy, picit ragaszkodva a könyv struktúrájához vagy a programfizet struktúrájához, Fölmerült, hogy most, amit Bálint is elmondott, az EU előnyei és hátrányai, ugyanakkor a kötetszerzői, amellett, hogy hitet tesznek, nyilván az európai, illetve a nyugati, nyugathozó tartozásunk mellett, az EU reformját sürgetik. Most az, itt elmondottak alapján, akár a Schiffer által említett bürokratikus szervezetek önvédelmét nézzük, akár a, akár a, a, a multinacionális cégek érdekeit, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy egy, egy, valamelyest reflektáljon arra, hogy, hogy miként képzelhető el, akkor mindezek alapján. És egyáltalán elképzelhető-e, hogy elindul bármilyen olyan reform az EU-ban, ami, ami a, a fizetben is szerepel. Tehát, hogy ez a rendszer, akkor megint csak ahogy az elején elhangzott belülről, mennyiben változtatható meg. És akkor most Böröc Józsefnek.
4: Én nem, nem speciális erre akartam reflektálni, de lehet, hogy ma, most valami erről is eszembe jutott. Kezdem, kezdem akkor rögtön ezzel, hogy el ne felejtsem. Tehát ugye az EU reformja, tehát azt ne értsék félre, vagy ne értsétek félre, a, 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 nem mond, nem úgy oponálom az EU-t, hogy azon aki ki kell lépni, baromság. Ú, nyilván benne vagyunk, vannak, ez egy, hogyan, félig tele, félig üres pohár, amit hiányolok a budapesti vagy magyarországi beszédmódból, az az, hogy a negatívumokat tendenciózusan elhallgatjuk, minden oldalon hazudozunk, illetve egy másik oldalon, a kormány oldalon pedig a legvulgárisabb, leg, hát vállalhatatlan ostobaságok sorát mondják. Tehát magyarul érzelmileg felkészítik a lakosságot arra, hogy gyűlölni kell, amit én próbálnék nem csinálni, hát elemezni kéne. Hát ez az a, tehát a higgat elemzés, kritika, és, és egy ahol jogosot az elismerés, és ezt nem látom annyira az itthoni beszédmódban, de, de miért pont ebben kéne, hogy lássa, mikor semmi másban nem látom. Tehát ugye tényleg. Tehát most a visszatérve erre az, Tehát most csak én, én, amikor EU tagok, tagok lettünk, az egyik első dolog, amit megpróbáltam megérni valami rövid szövegbe, az az volt, hogy nem fogta föl a magyar politikai osztály, hogy milyen globális politikai hatalomra tett szert az EU tagsággal. Egy olyan szervezetnek lett a tagja, amely akkoriban még mondjuk a világ gdp 20 20 valahány százalékát tudhatta magáénak, és a konszenzus elven működik a legnagyobb részt. Ami azt jelenti, hogy egyetlen ország is rá tudja kényszeríteni adott esetben az akkora tehát lásd halászat itt, nem tudom én, agrár szubvenciók, Franciaország, stb. Mire használja a magyar politikai osztály ezt a ezt a, hogy mondjam, a világban elfoglalt 0 világ GDP 0 nem tudom, két tized kittevő kitevő hihetetlen hátterét, ami ugye az EU-tagság miatt 20 ra ment föl. Hát itt tudtok valamit? Mert én tudja, ugye, hát szóval nagyon nem derül ki, hogy ez itt ilyen racionális dolog lenne most bármelyik kormány részéről egyébként, nehogy csak azt gondoljátok, hogy csak a mai, valahogy ez úgy nem jutott, nem került még sorra, vagy nem tudom. Hogy mégis nagyjából miről szól az az Európai Unió, aminek mit szeretnénk mi, hogy miről szóljon az Európai Unió. Lenne volna néhány ötletem, például mondjuk ökopolitikai szinten. Tehát ilyen szempontból paradox módon egy, egy viszonylag jelentéktelen, hogy mondjam, gazdasági súlyát tekintve, viszonylag jelentéktelen tagja az EU-nak az játszhat bizonyos pozitív szerepet is. És akkor most mondok még egy dolgot, csak az eu kívüli politizálás vonatkozásában. Nem tudom, az megvan-e, hogy ez egy, 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 egy csodálatosan szép Szigetország, Sri Lankának hívják, korábbi nevén Ceylon, Nem is tudom már mennyi, de több generációra kiterjedő háborúság, ilyen etnikai háborúság folyt. Majd egyszer csak vége lett ennek a háborúnak, ami úgy jött le, ez a vég, az úgy állt elő, hogy a két oldal leült a tárgyalóasztalhoz, és eldöntötték, hogy jó, hát akkor most vége lesz. Összeszedték a sebesülteket, kicserélték a hadifoglyokat, és azóta többé-kevésbé működik a politikai rendszer. Hogy jött ez létre? Hát úgy, hogy a norvég diplomácia beszállt azt Norvégia szervezte meg. Tehát, most azért, tehát úgy, hogy a Norvégok nem szomszédsági politikába dolgoztak akkor, mert ők nem a svédek és a finnek közötti történelmi konfliktust oldották meg, vagy a saját maguk és a nem tudom kik között, britek, <gül> hanem, hanem tehát, hogy nulla pénzből, tehát az, ez nem, ezek nem tételek, tehát az mennyi, mennyi most 150 napi díjat ki kellett fizetni, és megold, megszervezték, tehát hogy volnának lehetőségek. Nem látom ezt, nem látom, és ugye az, azért tartom felháborítónak egyébként, mert még arról se beszéltünk, hogy a, a, a magyar külügy ugye viszonylag összehúzódott, tehát, a, tehát ugye csökkentették a külképviseletek számát, visszavonult az ország ebben az értelemben a világból, vagyis mást mondok, tehát máshogy fogalmazom, a meglévő, informális, diplomáciai és egyéb hírszerzési és egyéb kapcsolata rendszerei, rendszereit visszavette, nem pedig kiterjesztette Latin-Amerikába szinten. Nincs jelen, stb. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, hogy ennek szerintem ez felháborító, és nem igaz, hogy nem veszik észre a partnereink. Ez ki van zárva. Na most, ami a lényeg, amiről, vagy hát a, a lényeg lett volna, hogy ami akarnék beszélni, um, um, Jó, hát két dolog volt az a szövegben, amit úgy éreztem, hogy és ezt most úgy ami hogy hiányzik a, a külügyi vagy hát nemzetközi kérdésekből. Az egyik a migráció kérdése, a másik pedig a rassz, rasszizmus vagy a rasszkogníció állapota Magyarországon. Mind a kettő szerintem közvetlenül releváns a, a, az, az ökopolitika kérdéseire nézvést. A migrációt annyiban tematizálnám, hogy... Ugye közismert, az a, 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 mondjuk így a jobboldali zöld, európai jobboldali zöld irányból érkező, félelmek hát ilyen félelmek. Egyike, hogy na majd e, emelkedik a tengerszint, megindulnak, majd ezek a barnák, meg feketék, majd nyugat felé, körülbelül ez a, így nagyából ez a, ugye az elképzelés. Ebben az értelemben ez csodálatosan épült bele a nyugat-európai fehér kihalási fantáziába, tehát ez a, 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 a szélső jobboldali a pszichózisban. Na most az érdekes az, hogy ennek az az érdekessége, például a Bangladeshben ez már történik, és nem indulnak meg. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért. Nem, hogyha megindulnak, van, valóban van bizonyos migráció kifelé, Bangladesből, tudjátok hova? Indiába Az van ott. És ennek ellentételezéseként a csodálatos, leg, világ legnagyobb demokráciája India mit csinált? Kerítést épített. Banglades véletlenül benne van Indiába, tehát körbeöleli a szárazföl, összes szárazföldi határa. Az. És egy, 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 egy körre építettek egy kedves kis méltó kerítés. Most az más kérdés, hogy hát ugye az India olyan, mint Magyarország, minden nagy kapu mellett van egy kis, tehát ettől még foly, folyik be a beáramlás, és de, de, de körülbelül ez ennyi. Ezen túl a, tehát az, a, az az elképzelés, hogy a világ legszegényebb, legelnyomorodottabb országaiból, a világ leggazdagabb országaiból, az nyugat-európába fognak menni az emberek, ez nincs. Hát a bangladesiek például vannak, ugye én is tapasztaltam, hogy lejön az ember az Akropolisról és akkor rögtön ezeket a kis csecsebecséket bengáli gyerekek osztogatják többnyire bangladesiek. Ö, jó, de hát ez, ez ebben, ezen a szinten az anekdóta téma nem nem, egész... nem strukturális probléma. Tehát azért jó, akkor, akkor pillanat, akkor hadd fél, hadd csak amíg néhány egyéb ötletem is volt, vagy mondani valom is volt. Ö, ö, hozzáteszem egyébként, hogy a Banglades, ö, hogyha már itt tartunk azért azt ne felejtsük hogy ez egy olyan ország, ahol mondjuk a fővárost, ö, azt évente négyszer önti el a víz. Tehát például mondjuk ez körülbelül úgy néz ki, hogy autóval nagyjából az asztoriáig lehetne bejönni, ide már gyalog kell jönni, mert az autó nem jön be, mert ez egy méterrel lejjebb van, és áll a víz, és az asszonyok a csodálatos szárít így felhúzzák, így és akkor így elegánsan így a csatorna lébe így mászkálnak dolgozni. Körülbelül ez a, mondjuk a fővárosban a, a, a mindennapi élet. Tehát ez a realitás... És hát ezzel együtt egy 164 milliós országról beszélünk, és ezzel együtt a, a, mondjuk a, a, a nyugat, az kétségtelen, hogy Szingapurban és az, az arab öbölben van, jelentős számban vannak férfiak, bangladesi férfiak, azért, mert 25 évvel ezelőtt erre specializálódott az ország a kül- külföldi munkavállalásra, de ez nem, nem érinti Európát ebben a, ebbe a mértékben. Na mindegy. De még ennél lényegesebb dolgot akartam mondani a modernitás kérdéséhez, ami viszonylag lehet, hogy tán túl elvontnak fog tűnni ezekhez képest, és egy pillanatig türelmeteket kérem, hogy miért mondom ezt. Először is a közösség fogalma az ugye önmagában egy ellenállás a modernitáson belül. Lehet, hogy valaki közösségre hivatkozik a modernitásban, az a a gezelsabb distinkcióban. Egy ellenállást, tehát valamilyen értelemben a, a, a dolgokkal szembeni, már önmagában ez. Na most, a részben annak a nehézsége, hogy miért nehéz, tehát azt az számomra, hogy miért nehéz helyi közösséget teremteni, mondjuk a félperifériás Magyarországon, az az, az hogy egy modernitás nevű uh, strukturális körülményrendszer, amelyben az embereknek, az emberek azt tanulták meg, hogy a, a közösségi lét, tehát a másiknak a tisztelete, a saját magam érdekeinek alárendelése adott esetben, a, a többiek érdekének pusztán azon az alapon, hogy egy faluba élünk, stb. ez korlátozott értelemben fog működni óriási a nyomás arra, hogy, hogy, hogy érvényesítse a maga saját érdekét, és gráczba menjen falazni. Na most, tehát ilyen értelemben ismét szembe találjuk magunkat egy strukturális tényező rendszerrel, nagyon nagy mértékben egyébként szerintem a jelenlegi modern kapitalizmusra vezethető vissza. De van a dolognak egy másik összefüggésrendszer, és ez nagyon szubjektíven szeretném elmondani. Az egyik legfontosabb dolog, ami történt a kapitalizmus kialakulásával és a modernitás, modern kapitalizmus létezésével, az a város és a falu ellentétének a megjelenése és elmélyülése. Most én nagyon szubjektív, és önmagamról szeretnék egy dolgot mondani. Figyeljetek, nekem minden nagyszülőm vidéki volt. Mind a két oldalon olyan lét volt, hogy ház, volt munka, de volt, volt tehát házon kívül, de volt baromfiúdvar, gyümölcsfák, zöld, zöldségkert, minden. Rendszeresen oda jártam. Gyerekkoromnak a harmadát ott töltöttem kb. a két nagyszülőnél. Mit tudok én erről? Nulla. Tehát, ez, itt, tehát most ezt nyilván nem akarnám tipizálni, varázsolni a saját történetemet, de én a budapesti általános iskolába hova jártam, semmit nem tanultottak meg nekem arról, hogy hogyan kellene hozzák, hogy mikor kell. Ti tudjátok, mikor kell mondjuk mit tudom én vetni? Vagy egyáltalán ilyen alapvető dolgokat. Tehát, hogy a, tehát ugye a probléma részben az, hogy olyat kérünk a társadalomtól, hogy vegye kézbe a saját élelmiszer újratermelésének a mechanizmusait, amit még ha alkalma volna is rá, tehát ha volna is kiskert, de már a nagy öröm az már lehet, hogy nem lesz. Kiskert nagy öröm. Mert, mert, mert lehet, hogy ne, nem tudja. Ezért nyilván az én korombából kifejezőleg nyilvánvalóan ez valami ez ilyen államszocialista modernizmusnak volt a része, de hát tartok attól, hogy, hogy a mit tudom én, bécsi vagy berlini hozzám hasonló én korombeli értelmiségiek se nagyon tudják. Hogy, tehát ugye a probléma az, hogy most így elmond, meditálgatok azon, hogy jó, tényleg jön a katasztrófa tényleg nem lesz élelmiszerellátás, ellátás, tényleg nekem kell megtermelnem a, akármit, én fokalmam nincs, hogy én mihez ehhez kezdjek. Fokalmam nincs. Tehát, hogy azt a, mondjuk az elemi, nem tudom, fehérje és szénhidrátbevitelt, amit nem tudom honnan fogom megszerezni, ha nem tudom piaci úton megszerezni. Vagyis azt akarom csak mondani, hogy szociológusként, hogy én egy ember vagyok, nyilván tematizálom, hogy én kötve vagyok a, a, a modern piaci elidegenedett viszonyokhoz. És itt is ugye ülünk így, és van 2-4-5-6 e, üveg. Itt az asztalon, hét, ott, ott, ezt mind vásároltuk, ezt a vizet. Nem tudom, értitek-e? Igen, de az szóval bonyolult, mert nyilván akkor még mosolgatni kéne a poharat. Jó, szóval a lényeg az, hogy, tehát azt csak mondani, hogy a, tár- a, a problémák egyik hogy a okozója talán az, hogy a társadalom talán túlságosan bele, bele van egy, ragadva egyfajta posztvidéki, létformába, és valahogy nem akaródzik visszafordulni és megtanulni, noha megtehetné a szüleitől, vagy a nagyszüleitől, vagy akárkitől.
1: Akkor egy Picit visszalépve most, mert lassan a végéhez ír a beszélgetés, de a, szerintem egyrészt a migráció, másrészt a nemzetközi, különféle nemzetközi konfliktusok kérdése megkerülhetetlen, és hogyha most el is hangzott a... a, a akár népfándorlásnak, akár bárminek nevezzük az a migrációs krízis, hogy ez mennyiben egyeztethető össze azzal az ökopolitikával, amit a, a, a kötetben találtunk, És ez egy részben kritikai megjegyzés is, hogy bár nyilván a, mondjuk a honnan szólva gyűlölöm azt, aki telt mellett bortizogatlan háborút emleget, de azért mégsem lehet elkerülni, hogy az egyre élesedő globális fegyverkezési verseny és a különféle... <kül> klímakot a következő migrációs nyomások, azért csak meg kell, hogy jelenjenek. Nem tudom, ez mennyiben jelent meg a kötetben, illetve hogy akkor erre, erre reflektáljátok még, kérlek, hogy ez miként befolyásolhat.
0: Tebe igyekszek rövid lenni, mert most itt nagyon megrázogatnám a pofonfát, hogyha mélyebben belemennék a migráció kérdésében, ami a legfontosabb, hogy én abban elismerem a Bölöc a kritikáját, hogy talán lehet, hogy a, az egész globális migrációs krízissel bűvebben kellett volna foglalkoznunk, már csak az is, mert Andrásnak, Lányi Andrásnak is volt ebben a kérdésben veretes ökopolitikai álláspontja 2015 nyarán. Nekem egy kis késéssel, de 2016-ban előbb jobb lett volna. Ebben könnyen lehet, hogy lenne éles egyetlen értés közöttünk. Joska. De mondom, én ezt nem feltétlenül nyitnám meg, mert már nagyon próbára tesszük a közönség türelmét. Három elemet elevenítenék neked föl szempontként, akár ökológiai, akár baloldali megközelítésből, ha nézzük. Egyrészt, hogyha elfogadjuk azt a mantrát, hogy mindenkinek alapvető joga van ott élni a föld golyón, ahol akar, magyarul teljesen nyitottá és légiesé tesszük a bolygón a határokat, akkor az hogyan hat ki globálisan a munkaerő árára. Ez az egyik. Kettő. Tovább viszem, hogyha ha légiesek a határok, és mindenki oda vándorol a bolygón, ahova akar, és az államoknak nincs joguk kerítést fonni, állítani, mit teljen mit csinálni, akkor ö, mi lesz a társadalmakkal? Magyarul, megmaradnak-e azok a társadalmi szövedékek, Bármelyik kontinensen, akár az Egyesült Államok területén is, mert ott is akut a kérdés, amely társadalmi szövedékekből, sok minden egyéb mellett az ellenállás is meg tud szerveződni a nagy tőkével szemben. Harmadik, hogyha teljesen légiesé tesszük a határokat, és mindenki odavándorol, keresztbe kasul a világon, ahová akar, akkor a periféria a bukott államait ki az ördög fogja újjáépíteni? és hogyha az a válaszod, vagy válaszol valakinek, hogy hát akkor sajnos senki, akkor mi lesz az onnan vétetett kultúrával? Tehát én ezt a három szempontot ajánlom megfontolásra, ami pedig az Európai Uniót illeti. Én csak úgy lábjegyzett szintén, hogy azért az ezzel kapcsolatos kritika a kötet szellemi elődjében 2004. január 1-én a védegylet égisze alatt Lányi Andrásnak és Zlinszki Jánosnak volt egy belezöldülünk című kötete műve, amiben gyakorlatilag akkor már Andrássék, illetve a védegylet előre előrejelezte ezeket a problémákat. Nevezetesen arról van szó, hogy az a egyszerűség kedvéért szabadkereskedelmi modell, ami különösebb konfliktusok nélkül, beteljesítette pont azokat a célokat, amiket oponensű éleményében a Bálint is bőséggel kifejt. Nagyjából gördülékenyen mentek. Abban a pillanatban, hogy félperifériális országok csatlakoznak ehhez a szabadkereskedelmi maghoz, nem csak kelet-közép-európa, dél európa is. Portugálok, görögök. Ugyanez a logika hogyan működik? Semmi másról nem kell beszélni. Két dolgot említenék, közös monetáris politika ami az egyiknek növelte az erejét és a versenyelőnyét, a másik számára, másik számára még mélyebb szakadékba taszította a nemzetgazdaságot, a versenyképességet. Kettő, közbeszerzési szabályok, hogy az eredeti polémiánál maradjak. Onnantól kezdve, hogy nekünk itt a félperiférián nincsen arra lehetőségünk, hogy a közbeszerzési szabályainkat úgy szerkesszük meg, hogy a helyi vállalkozásokat előnybe lehessen részesíteni, ö, innentől kezdve még egy ö, olyan eszköz kikerült a kezünkből, amivel nem egyszerűen a lokalitást tudjuk erősíteni, hanem egy komoly fejlesztéspolitikai eszköz ahhoz, hogy a hátrányunkat a centrummal szemben csökkenteni tudjuk. Tehát magyarul az ajánlat az nem az, hogy szűnjön meg az Európai Unió, vagy legyen szó, nincs róla hanem legyen egy olyan másik Európa, amelyik egyrészt abban, ami fontos fejlesztéspolitikai felzárkózási eszköz és a lokalitások megerősítésének eszköze lehet a félperiféria kezében, abban adjon szabad teret a félperiféria országainak, persze a centrumországainak is, de ugyanakkor például külpolitika, biztonságpolitika, vagy a környezetpolitika tekintetében alkalmasint, még szorosabb együttműködésre van szükség. Hogy az eredeti dilemmádra próbáljak választ találni Bárint. Hogy miért gondolom azt, hogyha ez a közös, külös biztonságpolitika megvalósul, mondjuk a derék franciák nem fognak-e még több erőből, ugye, még több magyar katonát követelni Csádba, Nigerbe, tehát a Francia Nyugat-Afrikába. Erre meg az a válaszom, tudom, utópisztikus, de ez a célja a jelzőbójának az a válaszom, hogyha egy olyan Európa lenne, amelyik megengedné nekünk magyaroknak és a többi félperiferiális nemzetnek, hogy a közbeszerzésünkön, ők egyáltalán a politikánkon, gazdaságpolitikánkon lévő bilincseket levessük, és megerősítsük a belső gazdaságunkat, akkor lehet, hogy ezek az erők különbségek is nivellálódni fognak. Nem azt mondom, hogy mi fogunk diktálni a franciáknak, csak talán nem lesz ennyire egyszerű tízszer annyi katonát követelni ők mondjuk francia-nyugat-afrikába. És még egy dolog itt fölmerült, csak már az kiment a fejemből azt hiszem. Mondom, ami a migráció politikára való, hogy mondja, mélyebb utalás hiányát illeti, ezt én elfogadom, tehát ezzel valóban lehet, hogy jobb lett volna mélyebben foglalkoznunk, mint egy globális sos kérdéssel, de nagyon óvnék attól, hogy a migráció dolgába Belemenjünk abba a kétosztatú térbe, ami egyébként minden egyébben is a magyar politikai diskurzust jellemzi.
2: Bocsánat, akkor csak tényleg röviden. Uh, András nyomdokain haladva, én Böröc József tanáronak azt mondom, hogy szerintem ez nem anekdotikus dolog. Tehát a migrációs válság az igenis létezik, és nem azért, mert ennek politikai kommunikációs sokai vannak, hanem mert ez a valóság. Tehát konkrét példát hatozzak. A francia elnökválasztás jövő tavasszal azon fog múlni, hogy képes-e a francia politika intézményi választ adni, hogy évente 200 ezer, 200 000 illegális bevándorló érkezik az országba, aminek nagyjából a 10%-át tudják visszaküldeni. Ha ezt nem tudja megoldani a francia politika, akkor jön Erik Zemur, aki egy ilyen magunkfajta tévés sokoskodó ember, és ő lesz Franciaország köztársasági elnöke. És nem azért, mert ő ezt politikai termékként előállította, meg óriás plakáton mondják ezt a franciáknak, hanem ez a valóság. És hogy ne csak csúnya nyugati kolonialista példát hozzak, 2016-ban, amikor Dél-Afrikába jártam, ott megmutatták nekem, hogy nem olyan régen ott voltak a anti-mozambiki és anti-angolai zavargásoknak a gócpontjai. Ott nem úgy néz ki, a migráció ellen egy zavargás, hogy politikusok meg fejek mondanak a tévékbe valamiket, hanem macsetével meg pisztolyokkal intézték el. És ez nem jó félreértés ne essék. nem azt állítom, azt állítom, hogy minden közösségnek, minden lokalitásnak vannak tűrőképességi határai. És ha lépünk akár környezeti, akár demográfia, akár bármilyen másokból, akkor ott kontrollálhatatlan folyamatok fognak beindulni. Nem azért, mert az emberek elmaradottak, bunkók, és politikai, manupa, politikailag manipulálják őket, hanem azért, mert vannak szövetek, amikhez az emberek ragaszkodnak. És szerintem ezeknek a szöveteknek a teljességét a politikának tiszteletben tartani, vagy legalábbis fel kell ismerni, hogy létezik. És ha valóban az az érzés, hogy évente egy nidza, ni, nagyságú, bevándorló tömeg érkezik az országba, Hangsúlyozzák ezek az illegálisok. Tehát akiket, akiknek semmilyen joguk nincs, még az egyébként megengedő francia szabályozás alapján sincs joguk arra, hogy ott maradjanak, és ez nem az érzés alapján alakul ki, hanem ez a valóság, akkor azzal kezdeni kell valamit, ha másért nem, akkor mondjuk a lokalitás, meg a közösség egységének a megőrzése szempontjából. És szerintem ezek a problémák, nekem legalábbis az elmúlt évek európai politikai azt mutatják, hogy ezek a kérdések mindenütt ott vannak, és egyébként nem csak a nyugati világban, amikor ugye az India példáját említetted, de említhetnénk egy csomó más ázsiai országot, ott ezek a kérdések ugyanúgy fölmerülnek, csak lévén a közvélemény nyomása ilyen formában nem létezik meg, nem feltétlenül a helyes és a helytelenről való ilyen éles, szerintem egyébként keresztény gyökerű, de ezt most már tényleg ne meg, ilyen éles viták nincsenek, ott ezeket jóval egyszerűbben, jóval drasztikusabban és jóval brutálisabban oldják meg. Ettől még a dolog létezik nálunk is, és abban egyetértek Andrással, hogy az ilyen nagyon, tehát az ilyen iszonyú indulat vezérelte, Kommunikációt már csak a saját érdekünkbe is, is érdemes sokszor befejezni, mert saját magunkat hergejük bele magunkat olyan konfliktusokba, amikre egyébként nincs ráhatásunk, de az, hogy a valóság itt van, a valósággal kezdeni kell valamit, és a valóság az, hogy rengetegen jönnek, és Nyugat-Európában ez egy komoly probléma, azt szerintem ne tagadjuk le.
0: Ne tagadjuk le, én ezzel most, amit utoljára mondtál, tökéletesen egyetértek. Egyetlen dolgot elnézés az előbb itt a Júskának elfelejtettem, mert illetlen módon belekötyogtam, amikor. Ö, beszéltél, ez Banglades, csak azért szisztentem föl, mert ez speciál pont, tehát ezt láttam a saját szememmel a statisztikát 2015 nyarán, ö, kora őszín, hogy amikor volt a nagy migrációs hullám, ami ugye átment Magyarországon, több százezer ember, ö, több mint száz országból tevődött össze ez a hullám, itt messze nem csak Szíria, meg Irak a több mint száz országból az első tízben én láttam a saját szememmel, Jószka, ott volt banklates. Nem akarom katasztrofizálni, félértés ne essék a helyzetet, hogy hirtelen Magyarországot bangladesiek tömegei szállnák meg, csak éppen azzal is egy picit vit, tehát én csak arra szeretnék rámutatni, hogy önmagában ez a 15 nyári statisztika egyfajta trendet azért csak mutat, tehát hogy azért a dolog nem pusztán úgy néz ki, hogy a derék bangladesiek pusztán Indiába próbálnak átszökni és stb. stb. Tehát azért az, amikor Haiti-től Bangladesig verbúválódik össze egy tömeg, azért az mutat valamit annak a természetéről, annak a migrációs hullámnak a természetéről, ami kicsit sem mutat, kicsit hasonlít azokra a migrációs tendenciákra, amiket a 20. században megismertünk, és amikre a különböző nemzetközi jogi uniós normák fölépültek.
1: Okay. Bocsás, csak egy a... csak, hogy Salád Gergely elvette az előbb, hogy...
5: Bocsánat, csak... csak pár mondat az EU-ról számomra a szövegben, talán a legszimpatikusabb az éppen az eu szóló rész volt. Abszolút egyetértek abban, hogy nyilván bizonyos területeken meg kell reformálni az EU-t, például a közbeszerzések ügyében. Más oldalakon viszont meg kell erősíteni, tehát közös-külpolitikára, védelmi politikára, biztonságpolitikára mindenképpen szükség lenne. És még más területeken is szükség lenne az EU megerősítésére. Nem azért, mert az EU olyan jó fej, vagy olyan kellemes büszeli bürokratáknak a parancsait teljesíteni, hanem egész egyszerűen nincsen más választásunk. Tehát a világ az nem ér véget Brüsszelnél vagy az EU-nál. Ott a globális színpadon, ahol az EU-nak szerepe van, ott nagyon komoly riválisok, mondhatni ellenfelek, vagy akár ellenségek várnak arra, hogy beleharapjanak a torkunkba, alapvetően nyilván a usa illetve a Kínára gondolok. Ezek olyan komoly, az, hogy ők egységes államok és közös, egységes akaratot tudnak érvényesíteni ezen a színpadon, de olyan hihetetlen versenyelőnyt ad nekik, hogy megesznek minket reggelire. Tehát gondoljunk bele abba, hogy nincsen egy európai Facebook, vagy Google, vagy akármi, mert a kinek, vagy az amerikai kastapiacot leuralták a nyugati világban, a keleti világban, vagy a saját világukban, meg a kínaknak meg vannak ezeknek a változatai, és minden más életterületen, kutatás fejlesztésben is az EU végtelenül le van maradva, tehát mesterséges intelligenciában, vagy bioteknológiában, robotikában, egyébként. Hogyha fel akarjuk venni a versenyt, a versenytársakkal, is nem akarjuk, hogy gyakorlatilag az egész EU úgy, ahogy van perifériára soro- sodródjon. Tehát itt most nem az a veszély, hogy mi, nem tudom, még inkább periféri- vagy fél perifériáról, mi magyarok még inkább a perifériára sodródunk, hanem itt az egész EU marginalizálódik, és ezt csak úgy lehet megállapít- megállítani, hogyha valamiféle közös válaszokat adunk a, a külső e- kihívásokra. Hát nyilván ez egy kinkeserves folyamat lesz, meg nyilván azt is lehet mondani, ilyen jó ökoszocialista módon, hogy tulajdonképpen ne is vegyünk be ebben a részt ebben a, a versenyben, hanem inkább szálljunk ki belőle, és tulajdonképpen fejlődés az nem is fejlődés, de ettől még a riváliságok fejlődni fognak és meg fognak minket tenni reggelire.
4: Jó, sok minden előkerült. Erre az utolsóra azért az még, el, az még azért el fog tenni egy kis idő, amikor mondjuk az európai centrumországok lezuhannak erre a tragikusan mély a világ átlag 120-140 százalékánál levő magyar szintre, arról a 350-400 százalékról, ahol most tartanak. Ezt szerintem a jelenlevők egyikese fogja megérni. Nem aggódnék most az ő lelkükért ennyire. Nem erre
5: gondoltam, hanem hogy a világ más részeihez képest, Igen, Tehát, hogy világos. globálisan jelentéktelenül. Nyilvánvaló,
4: hát azért olyan oly, oly mérték túl volt terjeszkedve a nyugat-európai szubjektum, a világban, hogy az más felé nem fog tudni mozogni, csak össze lefele. Az ilyen gyerekek, egyszer, fenn, egyszer le. Ezért nekünk miért kéne agódni? Hát nem tudom, abban az értelemben, hogy ha a lokalitást veszem alapul, és abból indulok ki, hogy ilyen sajátos helyen vagyunk. Ez, e, lesz, nyilván ránk fogják terhelni, vagy megpróbálják, tehát de most ez tényleg ezen nem ez hosszú távú a függ, hogy képzeljük el, mennyire vérmesen képzeljük el a saját magunk előtt álló sor. De azért a migráció dologba azért, bocsássatok meg, de két dolgot muszáj megemlíteni, tehát hármat. Az egyik az, hogy akármit csinálunk, akár mennyire sírunk, meg minden, meg félünk, meg rettegünk, a világ lakosság 3%-a. Az a csoport, amelyik úgynevezett foreign born, tehát ez a legjobb statisztika, ami létezik erre, tehát vagyis azok aránya, akik nem abban az országban születtek, ahol élnek. Ez 3 a a világnak, ezt lehet gondolni, hogy ez sok vagy kevés, de az a nagyon érdekes dolog, hogy kb. A 30-40 éve ugyanannyi. Közben a világgazdaság amúgy 3-5 os növekedésben van. De ez érdekes módon nem növekszik. Ez, ez, tehát az én számomra, mint hajdan volt migráció iránt érdeklődő szociógusnak a megdöbbentő az, hogy mennyire nem növekszik. Na most ez természetesen nem egyenlő, meg globálisan. Most természetesen nem egyenlően oszlik el, és nyilván minden alapotok megjön arra, hogy a, a legkívánatosabb nyugat-európai országok példáját kiragadva a globálisból azt mondjátok, hogy ez egy tragédia felé mutat. Csak a probléma az, hogy ez a Franciaországba akar menni 200 ezer, vagy megy 200 ezer illegális bevándorló, illetve most dokumentálatlan bevándorló, annak két összetevője van azért, hogy igaz lehet, én nem tudom, nem néztem utána, de az egyik az, hogy egy korábbi fázisban a világ a Európán kívüli részének 15%-át Franciaország uralta. Ennél fogva azoknak az országoknak a kultúrájában úgy van benne Franciaország, hogy még a nyelvet is rákényszerítette az értelmiségre. Értsétek, jó, nincsen helyi nyelv az értelmiségnek, minden franciául van. Közben van úgy, hogy 40 helyi nyelv, de az amúgy, hogy meg akar szólalni, például középiskolai tanára kassz lenni, vagy nem tudom, jogász, nem tudom, csak franciául. Tehát ennél fogva mindenki így vannak beleékelődve a francia kultúrába. Hát hova menjenek? Persze, hogy oda fognak menni. De hát ezért, bocsánat, nem ők hívták oda a franciákat, de alatt a, 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 a gyerekek gyertek, gyertek, majd, gyerekek nem ez volt. És hát a másik dolog pedig az, hogy tudjátok miért dokumentálatlanok? Azért, mert nem kapnak vízumot. Tehát a francia állam nem játsza azt a szerepet, ami a kutya kötelessége volna nevezetesen, hogy a francia tőke számára biztosítsa a kellő mennyiségű bevándorló munkát. Ezt elszabotálja a teljes nyugat-európai állam, az, az összes nyugat-európai állam. Én egyébként dhaka Bangladesben, hogy egy picit erőbezik, egy jó évvel ezelőtt véletlenül találkoztam az olasz konzullal, aki, mit ad Isten, dhaka Bangladesben az EU-ra vonatkozó munkavállaló vízumokat adja ki, több egyebek mellett. És megkérsztem, hogy nagyjából mekkora nagyságrendről beszélünk. És akkor tudjátok, mit mondod? Hát, szondja, az idén kettő, kettő darab vízumot adott ki bangladesieknek. Na most ennek következtében azok a bangladesiek, akikkel Velencében találkoztak, hozzák a virágot, hogy ültök a zuba, vagy nem tudom, vagy az, az, mind úgy kerültek oda, hogy őket Bangladesztől, India, Pakisztán, Irán, Törökország, Görögország, vagy másik irányban tegyük föl, mondjuk ilyen irányban, ották vették. Tehát ugye ez egy emberkereskedelem láncolat. Miért van ez így? Esetleg én úgy olyan radikális vagyok, hogy én összefüggést látok a között, hogy, a, hogy a, az olasz konzul nem enged az olasz tőke munkaerőigényének azáltal, hogy adnak ki vízumot, mert az az olasz policy, hogy nem adunk. Tehát, hogy, tehát, hogy ugye, ugye ezek egymással szorosan összefüggő dolgok is. A harmadik dolog, ami pedig a... a, a, a 2015-ös migrációs válság, hát az menekült válság volt, könyörgöm. Ott háborúk voltak. Egyszerre az amerikaiak, ha jól emlékszem, most már nem tartom fejbe, de vagy négy, amit ebbe ismertek, háborút vívtak egyszerre. Ebből a a Líbiában vívott háborúnak az 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 a bangladesi összefüggése, hogy Líbiában igen jelentős mennyiségű külföldi vendégmunkás dolgozott. Ezeknek három csoportja volt. A kínaiak, bangladesiek és fekete-afrikaiak. A kínaiakért a kínai kormány repülőgépeket küldött, és a háború hírére hazaszállította őket. A fekete-afrikaiakat a helyi hadurak kizavarták, tehát egyszerűen kihajtották. A bangladesiek megszervezték, hogy menekülnek oda, ahol a többi háború elől való menekülés van. Ezért van az, hogy az olaszországi, tehát a, a, a földköző geren át ez a gumicsónakos menekülés, Líbiából történő menekülésnek is igen nagy része bangladesiekből áll, és ezért van az, hogy Törökország is tele van bangladesi menekültekkel, akik Líbiából jöttek, mert azok a szerencsétlenek melósok, azt akarnak, hogy egy kicsi pénz, és akkor épüljön a kis ház otthon, ez a projekt. Hát ez az, ami ellen mi most úgy mond küzdünk.
1: Azt hiszem, hogy lassan közel, a két órához ez már lassan túlépi a közönségi türelmét, úgyhogy szerintem akkor ezzel zárjuk is le a vitát. Annyit, akkor átadom még a szót Siferondásnak, aki technikai információkat szeretne zárásként még elmondani. Na, hát nem annyira
0: te. Szóval először is én nagyon szépen köszönöm nektek a részvételt, meg Benedeknek a moderálást. Valahogy úgy próbálnám zanzásítani egy mondatban itt a a globális kérdések versus lokalitás dilemmát, hogy szemben a különböző populista politikákkal lásd a Trumpi Amerikát. Ez a kötet, vagy az, amiről mi írunk, az abban hisz, hogy erős lokalitásokkal lehet hatékony globális együttműködést megvalósítani. A kurens populista jobboldal, az egyszerűen a globális együttműködésről nem vett tudomást, lásd a trumpi külpolitikát, mások meg, tehát a főáramú progresszív oldal, pedig egész egyszerűen nem hisz a lokalitásban. Ehhez képest harmadik út, amit ugyancsak jelzőbolya szerűen, de tehát nem, egyáltalán nem cselekvési terv próbáltunk ebben a kötetben felvázolni. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, és akkor még annyit bocsánatok, hogy akkor egy, egy rövid zonzát nekem is, hogy a, ugye elhangzott itt, hogy a, a világ, világok legjobbika a világunk, ha már itt a leépni citétel, akkor azt mondom, hogy az egyetlen, amit sikerült bizonyítanunk, volt szűen, hogy ez nem az, viszont akkor tanulságként talán annyit lehetne, hogy műveljük kertjeinket, és segítsünk másoknak is, hogy műveljék a kertjeiket, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, eljöttetek.